0: La semana sigue su curso ¡Miercoles! Ya es miércoles Y te
1: acompaña el Genio, Lucas. el Genio Lucas En México nos encanta copiar las tradiciones de Estados Unidos También el tipo de, de vida que quisiéramos tenerlo muchos mexicanos Como se vive en USA Que no señora Andy Valdés
2: Sí, cómo no Alex, la verdad que sí
1: Ya ves que el Día de Muertos ahora quieren hacer también el Halloween En Navidad antes celebrábamos mucho solamente el nacimiento de Jesús y esperábamos la llegada del 6 de enero de los Reyes Magos. Hoy no, le estamos haciendo mucha reverencia a Santa Claus. Ahora es al 911. Antes era, no sé cuál era, creo que 411 en México para llamar a emergencias. Oh, pues ahora copiaron el 911. ¿Por qué no copiamos también el estilo de vida de los japoneses? Escuche por qué la mañana de este miércoles. Hablemos de la diferencia entre el japonés y el mexicano. Japón es un país del tamaño de Chihuahua y Aguascalientes juntos, pero tiene 124 millones de habitantes. Tiene los 10 bancos más grandes del mundo. Tiene el índice educativo y de longevidad más alto del planeta. Tiene el índice de criminalidad más bajo del mundo. Y su producto nacional es igual a los que producen Francia, Inglaterra y Alemania, pero juntos. ¿A qué se debe esa gran productividad? Es una gran historia y una gran tradición. Analizando las diferencias entre Japón y México, veo cuatro diferencias importantes. La educación, actitud ante la naturaleza, la religión y actitud ante la vida misma. Entre los valores que tenemos que tomar en cuenta están la honestidad, la puntualidad y la limpieza. Existen cuatro pasos para ser un empresario de excelencia. Estos pasos son el bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener. Por ejemplo, ¿qué es el bien ser? Hay que ser honesto, puntual y disciplinado. Por ejemplo, aquí están cerca de 600 personas. Si el conferencista llega 10 minutos tarde, estamos perdiendo 6,000 minutos en esta nación. Por eso no se puede jugar con el tiempo y menos con el tiempo de las demás personas. El principio fundamental del respeto es muy importante. Si no es tuyo, debe de ser de alguien. Si esta pluma te la encontraste en un escritorio, debe de ser de alguien. Entonces, devuélvela. Si te encuentras un reloj o un anillo y no es tuyo, debe de ser de alguien. Si te encuentras una cartera tirada en la calle y no es tuya, debe de ser de alguien. Y si te encuentras en una fiesta una señora y no es tuya, debe de ser de alguien. Y si todos respetáramos todas estas cosas, viviríamos mucho mejor. ¿Por qué a veces no caminamos como personas? ¿Qué pasa con el pueblo? Vean ustedes la pequeña gran diferencia. El comportamiento en el pueblo de Chincoquac, Estado de México. Es la fiesta del pueblo. Se celebra a San Agustino a Santo Tomás, el patrono del pueblo. Y es casi toda la semana de Pachanga. ¿Qué hacemos? El bailongo, los cohetes y la cerveza. Mientras tanto, los españoles abriendo desde las 4 de la mañana sus panaderías hasta las 10 de la noche. Y vean a los israelitas trabajando y trabajando. O a los chinos. Nosotros no, pues es el día de fiesta del pueblo. ¿Cómo? Si no voy, me va a castigar San Agustín. Pero la gente hispana que visita la villa van a los templos a pedir y a esperar. Mientras tanto, en la religión japonesa van a la misa a ofrecer, no a pedir. Y así pasa con muchos de nosotros. Vean un domingo de nosotros. Juega el América o las chivas, la cerveza y todo tiene que estar listo. Los anglosajones arreglando el auto, limpiando, pintando la pared, engrasando la puerta, podando, el japonés arreglando su jardín, trabajando, y nosotros no, es domingo. Y como es domingo, ¿cómo voy a trabajar? Quiero terminar todo este sermón con un cuento que dice así. Había un bosque en el que vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar. Y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un pequeño gorrioncillo que va al río. Moja sus alas, vuela sobre el bosque incendiado y deja caer unas gotitas de agua, tratando de apagar el incendio. Va al río una vez más, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado y una o dos gotitas de agua deja caer, tratando de apagar el incendio. Pasa un elefante y le grita al gorrioncito, no seas tonto, huye como todos, ¿no ves que te vas a chicharrar? El gorrioncito voltea y le dice, no, este bosque me ha dado todo, familia, felicidad, me ha dado todo y le tengo tanta lealtad que no me importa que me muera. Por eso voy a tratar de salvar este bosque. Va al río, moja sus alitas y revolotea sobre el bosque incendiado y deja caer una o dos gotitas de agua. Ante esta actitud los dioses se compadecen de él y dejan caer un tormentón y el incendio se apaga. Y a partir de entonces el bosque vuelve a reverdecer y a florecer. Y todos los animalitos vuelven a regresar y a ser felices, más felices de lo que eran antes. En la vida hay que tener un plan de negocios, ya sea en tu trabajo o en tu propio negocio. Esto es como un embarazo. Cuando construyes la fábrica o el negocio y cuando la inauguras, es el nacimiento. Después ya tienes un bebito. Dentro de los tres primeros años, tienes que cuidarlo a diario, con el único objetivo de hacerlo crecer. Me iba a quejar de que hoy tengo que trabajar un montón... ...pero me acuerdo que soy un privilegiado de tener trabajo y me pongo feliz. ¿Qué tal? Buenos días, es miércoles, así les saludo. ¡El
3: Genio Lucas!
1: ¡Hola, Genio! ¡Buenos días, diva de México!
3: <susurra>
4: Mire, le voy a enseñar una foto que me mandaron... ...donde Salma Hayek está en los tacos. Comiendo tacos, claro, en los 90, pero sigue haciéndolo ahora... Salmita en los tacos. Ah,
1: mírela. Y tú,
4: queriendo que te lleven a, a los de ricos a un corte. Por favor, si ella en una banquita sentada, con los tacos en las piernas.
1: Mire nada más. Y tú, queriendo ir al restaurante de ricos. Todo depende cómo quieras ver esa fotografía. Se ve muy sexy si la ves del lado morbo. Pero si la ves del lado humano, es una mujer muy sencilla, diva de México. Muy sencilla, muy sencilla. Igual que Belinda.
4: Se la acabo de mandar, Genio, en su teléfono para que la tenga a Salmita comiendo tacos. Bueno, Belinda también gracias. va y come
1: tacos. Sí, no, acuérdese que así fue como Los Ángeles Azules se dieron cuenta de que Belinda podría cantar una canción de ellos, podría ya cantar. que estaba cantando una canción ahí. Sí, está padrísimo cómo son tan sencillas. Siguen platicando
4: del... Eh, mira, cuando una relación te marca, tienes, eh, por ejemplo, a Christian Bach con Humberto Zurita... Alejandro Camacho con Rebecca Jones, que ya se separaron, pero sigue la relación. A, a j -Lo con Marc Anthony, uno lo sigue eh, añorando juntos. Pues así pasa con Selena Gómez y el niño este cristiano, eh, Justin Bieber. Y ella dijo, esa relación con ese ex y con otros a mí me destruyó emocionalmente. Me hacían sentir menos que ellos eran los importantes y yo no. Caray. Si eso le pasa a Celina Gómez, imagínate. No,
1: hombre, ¿qué no pasará bueno. en las vecindades de México? <risas>
4: en otra información, diario de un gigoló. ¿Qué es un gigoló? Un viejo que se acuesta con fulanas que les cobra a cambio de sexo. Fernando Colunga regresa a lo grande. En Telemundo, por supuesto, eh, el diario de un gigoló. Se va a estrenar el 22, el año que entra. Trata de un señor que cobra por tener sexo. Pero un día, una muchacha... Eh, eh, tiene intimidad y todo, pero él se enamora de esa muchacha. ¡Ah, caray! Pero resulta que la mamá de esa muchacha ya lo había contratado a Ya él había para... sido
1: su clienta antes. Sí. Mire, qué sí. bueno. Se oye interesante la trama, ¿eh? De Iba de México. ¡Cuando conocen
4: a aquella que va a conocer al yerno!
1: <risa> ¿Qué irá a pasar?
4: ¡Ese es con el que está saliendo! ¡Ese es! Pues sí, mamá, ¿qué te pasa? Ella se va a quedar callada. Pero va a amenazar a Colunga y le va a decir. Yo le voy a decir a mi hija la verdad si tú no haces esto y aquello.
1: Ay, Virgen poner, Santa, dice Pola.
4: Se va a poner bueno. Imagínate, Pola, que te chantajeen de ese modo.
5: Ay, Padre Santo.
4: Que Colunga va a cobrar y que con la hija y con la... Mamá.
5: A sí. poco de ese
1: tamaño. Y un poquitito más la grande. Papola, diva, ya! Al bueno, regreso. Porque ya viene Andy Valdés. Y ya viene el señor Jaime Piña. Y además Gastón Mascareñas, diva de México.
4: Gracias, un elenco espectacular con el zar de la radio. ¡Diva! El genio Lucas. ¡Gracias, feliz divo. miércoles!
1: Miércoles ya. Ya, diva de México.
3: ¡Eh, qué, 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 qué! qué, qué, qué?
6: Genio
1: Lucas. Don Pito Loco. Ah, usted se cuece aparte.
7: Eh, ya, 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 ya. San Dese, no
1: Mario Flores, el perico.
2: Antes que nada, también este, quiero mandarle un saludo a todos los chavitos que juegan fútbol americano allá en Xochimilco.
8: Y Carlos Bardelli. Imitar voces de mujer es un grado de dificultad muy alto. Siguen y seguirán siendo parte del
1: show más familiar. Omar
9: Cierros
6: En Acción
0: En Acción ¿Sabías que se dice que la fórmula inicial de la Coca-Cola contenía una pequeña cantidad de cocaína? En 1903 fue eliminado y reemplazado por cafeína. ¿Sabías que Jason Bell investigó remedios medicinales después de su segundo ataque de cáncer? Y descubrió que las semillas de durazno contienen propiedades anticancerígenas. De esta forma, se puso a comer 40 semillas de durazno todos los días. ¿Y qué creen? Se curó sin necesidad de cirugías o radiación. ¿Sabías que el sonido que escuchas cuando te pones una concha marina en el oído es el eco de las arterias en tu oído? Y no el sonido del
1: mar. Más que curioso con Omar Fierros. Según estudios de comportamiento humano, las personas que usan una gran cantidad de malas palabras, o sea, groserías, son más honestas y confiables. ¿Será cierto, oiga? Buenos días, son nuestros datos curiosos, hoy miércoles. Y ya viene Andy Valdés con el baúl de los recuerdos.
10: Llamadas es que moderan tus sentimientos.
1: Señora Alicia, buenos días.
11: Buenos
1: días. Aquí está su nieto Manuel, pues, con esas Muchas palabras gracias. de ánimo como él dice, oiga. Yo
11: espero
12: que te la mano, no quiero que sufra tanto. El genio
13: Lucas.
1: ¡Qué sabroso movimiento de carnes con Sonora Dinamita! Ya es 23 de junio del 2021, Día Internacional de las Viudas y los Viudos. Esta fecha se celebra desde el año 2011. La pérdida irreparable de un compañero de vida y cabeza de familia es una experiencia dura de afrontar para las mujeres y los hombres en este mundo. Y de eso estaremos hablando en el Ya con la diva de México. Bueno, y a propósito de datos curiosos, hoy miércoles... ¿Por qué el dicho, mejor aquí corrió, ahora no lo cuenta Gaby? ¡Cuentas! ¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan! Bienvenidos a
14: esta tu sección favorita. ¡Oh! ¡La frase picarona! ¡Mejor aquí corrió que aquí quedó! Este dicho se utiliza para olvidar que ante una acción peligrosa es
10: mejor retirarse a salir lastimado. ¡Oh! Sé
8: que ahorita están temblando las piernas del, del miedote. Pero mejor tú corres para escuchar al Genio Lucas. En
1: acción. Oiga, ¿qué pasaba en el baúl de los recuerdos en 1983? Cuéntenos, por favor, señor Andy Valdés.
2: Claro que sí, mi querido Alex. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos. La cantante Yuri, esta gran jarocha... Imagínate nada más, lanzaba su álbum en el cual venía el, el, el tema Karma, Karma, Camaleón del grupo británico Cultural Club y además participaba por tercera ocasión en el festival OTI, este festival de la canción con el tema Tiempos Mejores de la autoría de Sergio Andrade, triunfaba en la competencia nacional y representaba a México en la etapa internacional donde obtenía el tercer lugar y el premio a la mejor intérprete del festival. Y es que lejos estamos en estos días de estos grandes concursos de la canción Alex y Familia, donde en realidad se presentaban los más grandes de la música. Además, con esta canción de Tiempos Mejores, pues vino a consagrar más, mucho más a Yuri, quien en su momento era una gran estrella en nuestro México. Y bueno, pues imagínate, Sergio Andrade escribía esta canción... Y por allí dicen que Sergio Andrade nunca pues, le pudo hacer nada a Yuri... ...porque Yuri en ese momento siempre estaba pues, acompañada por su señora madre, mi querido Alex.
1: Bueno, pues aquí está entonces. Estábamos escuchando a Raúl Velasco, que fue quien le entregó el premio a Yuri... ...allá en el año de 1983. Triunfaba ya en la radio y en la televisión. Mientras tanto, ¿qué más pasaba en el planeta en 1983? Escuchemos el trabajo de Omar Fierros.
0: El 18 de julio del 83 Sally Ride se convirtió en la primer mujer norteamericana en volar en el espacio.
6: The Space Shuttle Challenger's
7: five astronauts are sleeping now after a virtually flawless launch and first day. But as the Challenger climbed today, it carried an American woman astronaut, Sally Ride, into space and into history.
0: En los Estados Unidos las taquillas del cine se agotan con el retorno del GERA, guerra de las galaxias. Alberto Vázquez y Joan Sebastián tienen tremendo éxito con su tema Maraca. En México se forma el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encabezada por el subcomandante Marcos.
2: A nombre de los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista
1: de Liberación Nacional, les damos la bienvenida a la realidad.
0: Nacen figuras como Jonah Hill, Anaí y Maite Perroni Con el Genio Lucas siempre estamos de buen humor Ya,
1: ya, 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 ya ¿A poco tú eres la Katrina? Esa
14: señora debería estar en un manicomio
0: El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia
14: El que no
0: Estás escuchando a uno de los siete enanitos. Estás escuchando a un genio adorable. El hombre que trata a una mujer como una princesa demuestra que fue educado.
5: El Genio Lucas, la...
0: con la radio que se ve.
1: Y en el día de los viudos y las viudas, ya llegó Gastón Mascareña, saluden muchachos.
11: Hola Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido amigo, qué talento mi Gastón. A ver Gastón, es tu
1: parodia. Bueno, usando la canción de la entalladita de los Incomparables de Tijuana, aquí está la parodia de Gastón, buenos días.
15: Muy buenos días Genio y amigos, ¿cómo andamos? Hoy le traigo noticias sobre este congreso disfuncional que tenemos. Los republicanos dentro del Senado Una iniciativa ellos han bloqueado No quieren ni discutirla Dejando a muchos frustrados Esa iniciativa era un contrapeso A otras que han restringido el acceso Acceso a las votaciones. Y yo no puedo con eso. Los que se opusieron aún siguen ardidos. Diciendo que un fraude se ha cometido. No aceptan que Donald al trompa. La elección ha perdido. Por eso es que ahora, como represalia, nos niegan el voto y nos dan la espalda. Sin duda, esto representa un golpe a la democracia.
16: Eh, me siento tranquilo, ¿me entiendes? Me siento. Yo hice mi parte, ¿me entiendes? Sí. Mis hijos, no. Pues, ah, tú sabes, ¿me entiendes? Cuando los hijos no hacen caso y no se preparan la conciencia, esas son las consecuencias, ¿me entiendes? Se lo estuvo advirtiendo, diciendo, 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 pero tú sabes, ¿me entiendes? O sea, este es un cuento de nunca acabar, ¿me entiendes? Yo prefiero que se retiren y ya la ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si no se van a preparar a conciencia, ¿me entiendes? Si van a hacer un no hacer sé, pinche ridículo para que no ¿me entiendes?
0: Jaime Piña. Una leyenda en radio presenta...
16: ¡No se
13: vale!
0: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime P.
1: En el día de Santo Tomás vamos a hablar acerca de la pelea de Julio César Chávez. Bueno, no, no de la pelea que hubo este fin de semana donde estuvo el canelo, sino de cómo regaña Julio César Chávez a sus hijos. Adelante, señor Piña.
7: Efectivamente, mi querido genio, ¿sabes qué? Y no se vale, y no se vale. Julio César Chávez se retiró a lo grande del boxeo. Como él lo fue un gran campeón. Ganó al Macho Camacho Junior, pero los hijos del campeón, una tristeza. El Julio. César Jr. perdió a Logacho y Omar también. El campeón se enojó y humilló vergonzosamente a sus hijos. Yo creo que no se vale humillar a los hijos de esa manera. Dijo, este es un cuento de nunca acabar. Que se retiren a la... Uh -huh. Solo están haciendo el ridículo. Julio César Jr. criticó a su padre por la manera humillante en que los exhibió y dijo, yo tengo un hijo de ocho meses y te juro que nunca lo voy a humillar como mi papá nos humilla a nosotros. Además, don Julio como persona nunca fue en realidad un buen ejemplo para sus hijos. Adicciones, alcohol, violencia doméstica, infiel. El árbol se conoce por sus frutos. Usted, señor, señora, no humillen a a sus muchachos como con te dije menso que se te iba a caer no eres más bruto porque dios es muy grande mejor échele porras bravo hijo vuélvelo a intentar porque los trauma y sabe que no se vale mi genio
1: no dice por ahí el dicho el gran líder alaba en público y regaña en privado. Que se la aprenda Julio César Chávez porque, como dice el señor Piña, no se vale.
16: Eh, me siento tranquilo, ¿me entiendes? Me siento. Yo hice mi parte, ¿me entiendes? Mis hijos no. Pues, ah, tú sabes, ¿me entiendes? Cuando los hijos no hacen caso y no se preparan la conciencia, esas son las consecuencias, ¿me entiendes? Se lo estuvo advirtiendo, diciendo, 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 pero tú sabes, ¿me entiendes? ...esto es un cuento de nunca acabar, ¿me entiendes? Yo prefiero que se retiren y ya la ch ¿Me entiendes por qué? Porque si no se van a preparar conciencia, ciencia, ¿me entiendes? Si van a hacer, no, no pinche ridículo para que no talean, ¿me entiendes? Oye, mi querido Julio, eh, ¿qué mensaje le das a la gente que vino y que estuvo aquí apoyándote como siempre? Bueno, mira, la verdad, me voy muy contenta, sinceramente, mira, se vendieron más de 40 mil boletos, pero la gente no vino, se asustó por la lluvia. ¿me entiendes? Pero gracias a Dios. Se si yo. eres de los que no tienen
0: miedo a madrugar. Si eres de los que no le tienen miedo a la chamba. Y si eres de los que no le tienen miedo al patrón...
9: ¡Que trabajen, hijos de la fregada!
0: El show del Genio Lucas es para ti. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. El Genio Lucas, haciendo
1: radio para toda la familia. Oiga, tiene usted mucho dinero, me da mucho gusto. Pero hay tres duras verdades que uno debe aceptar. La mayoría de la gente no respeta tu carácter, respeta tu dinero. Las personas que más amas son las que pueden hacerte sufrir más en esta vida. En la vida dos cosas te definen. Tu paciencia cuando no tienes nada y tu actitud cuando lo tienes todo. De eso habla la reflexión de la hora, la mañana de este miércoles 23 de junio. La actitud en la vida. ¿Estás contento con tu condición actual? ¿Con la casa en la que vives? ¿El carro que manejas? Tu relación de pareja, el trabajo que haces Debes saber que si continúas haciendo lo mismo que estás haciendo hasta ahora Día tras día, las cosas nunca cambiarán Estás donde estás y eres lo que eres porque es lo que has puesto en tu mente ¿Por qué las personas dicen que desean mejorar y no lo consiguen? ¿Será ello una cuestión de suerte? ¿Quizá el destino de uno sea ser millonario? Habitar casas hermosas, ir a los más lujosos restaurantes Y el de otros, sufrir y padecer las miserias de esta vida ¿Por qué unas personas son más exitosas que otras en la vida? ¿Por qué a algunas personas pareciera que todo les sale bien Y que todo lo que tocan se transforma en oro En tanto a otros les sucede todo lo contrario? ¿Qué hace que algunos sean ascendidos en sus puestos de trabajo más rápido que otros? Bueno, es fácil el primer paso que debes dar si deseas cambiar tu situación actual es cambiar, ¿sí? Cambiar la actitud con la que miras las cosas que haces, cambiar la manera de invertir el tiempo en tu vida, cambiar las personas con las que te reúnes, los libros que lees, los programas de radio o televisión que miras o escuchas. Pero para cambiar, debes estar dispuesto a hacerlo. Debes estar dispuesto a dar ese gran paso del cambio en tu vida, dispuesto a pagar el precio del cambio. Para cambiar, comienza por creer que puedes hacerlo. Comprométete a lograr la nueva vida que quieres para ti y los tuyos. Cueste lo que cueste. Escribe tu meta y copia el modelo. Sigue los pasos de aquellos que han obtenido lo mismo que tú buscas. Invierte tu tiempo en aquello que te lleve a conseguir tu meta. No hagas caso de quienes te rodean con sus ideas de, es imposible. Piensa que alguien muy importante dentro de ti, ese alguien que no está conforme con la situación actual, te lo está pidiendo, que te animes a cambiar de actitud cambiar la manera de invertir tu tiempo y por qué no hasta la manera en que te vistes si quieres ser una persona de éxito en esta vida. Don Pito Loco, ¿Ya? usted se cuece
17: aparte, ya, 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 ya. tan veces no quiero escuchar.
1: Mario Flores, el Perico.
2: Antes que nada, también este, quiero mandarle un saludo a todos los chavitos que juegan fútbol americano allá en Xochimilco.
8: Y Carlos Bardelli. Imitar voces de mujer
1: es un grado de dificultad muy alto. Siguen y seguirán siendo parte del show más familiar. Señoras y señores, en el aire, la voz de Luis
18: Miguel. Muchas gracias, genio. Un saludo con todo cariño. Para todo tu equipo. Para toda la gente. Un saludo para todas
1: las fans de Luis Miguel. ¡Venga! el
18: del sol! Un cariño para mis tíos, Juan también. Dicen que la distancia es el olvido. Pero yo no concibo esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí a la chica sexy Y luego a la diva ya también Hoy con mi padre Eugenio Lucas, oh, vengo yo a cantarles mi canción para decirles que estaré muy pronto, haciéndoles ya mucha imitación. Algunos ya me dicen el bardelli, pero soy el mago de la voz. Y con mi padrino, el genio Lucas, voy a entregarles todo el corazón. Como dice.
1: Bueno, pues ahí quedó el talento de Carlos Bardén, y muchachos.
2: Muy bueno, el mago de la voz.
1: Muchas veces eh, envidiamos el trabajo, la posición, el carro, la casa, lo que tienen muchas personas. Qué bueno que les ha ido bien en la vida, pero no sabemos que detrás de ese éxito, detrás de ese carro, detrás de esa casa, hay una persona que trabajó duro, que le puso mucha perseverancia, mucha fe, pero también recibió muchos rechazos, mucho sacrificio, mucha disciplina, críticas, fracasos, riesgos, y se arriesgaron. Muchos de nosotros no le entramos a Andy Valdés.
18: No,
2: no le entramos, Alex, y el que persevera alcanza, como tú bien apuntas, y bueno, pues siempre hay que estar luchando en la vida, y la verdad que, como tú bien dices, muchas veces criticamos al vecino, esa camioneta, está de vender droga, ¿no? Dice uno, pero pues no, no sabe uno lo que pasó para, para tener eso,
1: Alex. ¿Quién ladro fue la perra de Katrina? Digo, o sea, tu perra, ¿verdad? Digo, porque tienes perra, ¿verdad?
11: Exactamente, ¿Y? mi perrita está enojada. ¿Y
1: eso por qué tú...?
11: Porque yo soy
1: muy hermosa, más que ella Oye, ahora que escuchábamos a Luis Miguel En la imitación de Carlos Bardelli El que interpretó A su tío Tito en la serie De Luis Miguel en Netflix Se queja de que Diego Boneta le pegó de verdad ¿Escuchó eso Andy?
2: No, le pegó de verdad entonces el Diego Boneta Es que, no por nada mi querido Alex Pero este muchacho pues ha querido hacer un Luis Miguel Pues muy muy real
19: Pero acá, es que él no me agarra de la chaqueta,
2: él me agarra de la piel, ah. cada vez que hace una toma y me choca, cuando estoy contra la pared, yo doy con la cabeza contra la pared,
12: por eso, por eso, eso me provoca la,
2: la lesión El actor agregó que cuando fue golpeado, el doctor de la producción tuvo que revisarlo, los chequeos médicos siguieron mientras estuvo trabajando en la serie
1: Porque dice que le causó traumas, un solo jalón de, de, de... así ¿Ah, Andy puede causar eso
2: pues es que también me imagino que han de haber estado pues ahora sí que actuando Alex y pues hay veces que uno pues sobreactúa porque querer ser mejor la actuación ahora. Qué bueno que era este actor y no el señor Andrés García porque Andrés García hubiera reaccionado de manera muy diferente.
1: Buenos días, así les saludamos y estamos a sus órdenes hoy miércoles 23 de junio. 1 354 3646 Ahí está Laura García atendiendo sus llamadas con todo el gusto del mundo Por cierto, Laura García y Rosmar Vega me acompañan Al aniversario número 32 en Denver, Colorado En el Salón Stampit Ahí estaremos con Alicia Villarreal Grupo BXS, brindis por siempre La banda machos, banda maguey Y además, los varón de Apodaca
14: más, más que un programa de radio es un toca
1: al corazón. Oye, pues, algo que le quieras decir a tus papás por este detalle.
14: Gracias, no me lo esperaba.
1: <risa>
14: el genio Lucas.
0: Humor con amor. Rosmarie
18: el Pecas.
9: Muchacha que le estás escuchando. Te voy a dar un consejo. Cásate con una persona que compre antigüedades. Así, para que entre más vieja te pongas, más valiosa te vea.
10: Hablando de edad, Pecas, ¿sabías pasó? que sentirse joven es una cuestión que tiene que ver con la fe?
9: ¿Con la fe, señorita Rosmar?
10: Sí, corazón, con la fecha de nacimiento.
9: Llegué a la casa y le dije a mi mamá, mamá, me asaltaron. No me digas, Pecas, quién. Se llama Tony, me dio su tarjeta. Si quieres, llámalo. Asalta muy bien, te lo recomiendo más. Tony, mi
10: ¿qué preguntas? ¿Quién te asaltó? ¿Qué cosas preguntan? Oh, ¿Qué, sí. No, son preguntas que de veras te sacan de onda, como la que le dijo el otro día un señor a, a su esposa. Oye, amor, ¿te estás bañando? Y dice ella, no, me estoy regando a ver si crezco. <risa>
9: <risa> el otro día que salí de la peluquería, te cortaste el pelo. No vine a que me hicieran más chiquita la cabeza.
1: Andy Valdés, en acción. Oiga, viene el reportaje de Michelle Rivera. Está muy interesante. Parece ser que sí juzgarán a los expresidentes. El reportaje completo en cuestión de minutos. Saludos en Demer, Colorado, Jesús. Hola, Jesús. Buenos días, ¿cómo estás? <risa>
19: Hola, muy buenos días, este, mire, hace, mañana va a ser un mes, Ajá. de que usted puso a una señora que estaba perdiendo su casa porque la había empeñado para unos medicinas de su papá.
1: Sí, como no, allá en Acapulco, ¿y qué pasó, Jesús?
19: Este, no, no, no sé si tenga usted el teléfono y la dirección.
1: Para... Déjeme la busco, no se me vaya, Chuy, para que le eche la mano. Sí, gracias. No, hombre, gracias a usted. Quédese en la línea. ¿Qué va a ir al festival del 32 aniversario o, o ya no sale, Jesús?
19: Pues ya casi no salgo, pero no, no creo que vaya.
1: No, ¿verdad? Bueno, pues ahí sí va. Le, le vamos a recibir con todo el gusto del mundo. Imagínese ver a los varones de Apodaca. ¿Los conoce, Jesús? Pues
17: sí, nomás en. En canciones. En, en la
1: televisión. Sí, cómo no, bueno, no se vaya Chuy, ahorita le busco la información de Marta, creo se llamaba la señora hace un mes, pum, o sea, hay que guardar mucha información aquí, por lo tanto, es difícil recordar todo. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda importa más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Lo escribió Eduardo Galeano, y yo se la paso al costo cuando ya llegó el baúl de los recuerdos de Andy Valdés.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos familia. Y hoy vamos a viajar a 35 años atrás. Era el año de 1986 y llegaba Francisco Javier Iglesias, cantante y músico cubano, a nuestra ciudad azteca con el tema Toda la vida. Canción que duró 30 semanas en el primer lugar de popularidad en su interpretación y con una gran voz acompañada de una sonrisa imposible de borrar. Millones de ventas a nivel mundial conquistaba al corazón de México y bueno, don Raúl Velasco, conductor del programa Siempre en Domingo, no solo lo reconocía como el primero, sino como el mejor intérprete al convertir toda la vida en el tema principal además estuvo más de 15 semanas consecutivas en el Top Ten, y bueno Alex, pues imagínate, tanto éxito tuvo que también la graba el cantante Emanuel
1: Y cada quien le puso su estilo pero mucha gente se quedó con la de Franco, ¿no?
2: Sí, no, y hasta el día de hoy. Y fíjate que el otro día lo estaban entrevistando y dice que gracias a la canción Toda la vida, pues ¿qué crees? Toda la vida ha tenido dinero
6: este señor.
14: <ríe>
6: el genio Lucas, el show.
1: Oiga, amigo Jesús. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la llamada que, que le hicimos ese día a Marta?
20: Oh, pues es que me da mucha tristeza de que una, una persona esté sufriendo en no tener dinero.
1: Desgraciadamente son muchos los casos de personas que pasan por necesidades... ...muy complicadas, muy fuertes. Bendito sea Dios, en Estados Unidos todavía existen ayudas. Y en México, pues, el gobierno te avienta y te dice, pues... ráscate como puedas, manito, porque... Desgraciadamente no podemos hacer mucho por ti Aquí hay un fragmento de esa llamada
13: Pues estoy hasta, a veces hasta las 12 de la noche con tal de vender otro peso más
1: Oye, ¿y en un buen día cuánto vendes de sopes, Marta?
13: En un buen día me vendo 200 pesos cuando me va bien
1: ¿Y en un mal día?
13: Pues en un mal día me sale que los 70
1: ¿Cuál es tu teléfono, Marta?
13: Es 74 43
1: 25 73 14. Ok, déjame lo repito despacio para que la gente que nos está escuchando, tanto en México como en Estados Unidos, en México se marca directo 744 32 57 314. Desde Estados Unidos es 011 52 744 32 57 3 14 Dios socorrerá, Martita, no pierdas la fe.
13: Sí, gracias. Cada mañana en sus hogares
3: también en su corazón. El genio Lucas.
1: Andrés Manuel López Obrador quiere
17: juzgar a los expresidentes. ¿Qué dijo al respecto? Cuando presenté esta iniciativa lo hice porque la gente tiene que decidir ¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Cedillo? Porque con el FOAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado de que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón. Es un atentado a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque declaró la guerra a la delincuencia y se llevaron a cabo masacres.
1: Y eso se va a hacer realidad, Michelle Rivera. Buenos días.
3: Buenos días, Alex. Así es, es un hecho y se va a llevar a cabo el primero de agosto en la historia de México comenzará a juzgarse a los expresidentes por primera vez y a través de una consulta una consulta que le va a costar a los mexicanos 528 millones de pesos para enjuiciar a los expresidentes esta consulta se va a llevar a cabo el primero de agosto y por lo menos necesita 37 millones de votos para ser vinculante es decir, para que pueda llevarse a cabo el proceso de investigación ¿y a quién se busca enjuiciar? ya escuchó este dar presidente, a Carlos Salinas, a Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto todos por supuesto delitos que van desde entregar bienes del Estado a extranjeros endeudamiento sin control foba a prueba con costo a los mexicanos fraude electoral que cabe decir, aquí abro un paréntesis, que fue cuando AMLO quería ser presidente y dice que se cometió fraude electoral sumergir al país en la violencia la quiebra de Pemex y financiar campañas, es este último señalando Enrique Peña Nieto, pero a ver esta información es un adelanto de lo que ya tiene la Fiscalía General de la República, es decir, Alejandro Gertz Manero, a casi tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la pregunta que yo me hago de entrada. Y después esta me hace que me surjan otras. ¿Acaso no hay denuncias? ¿No se estaba investigando esto? ¿Alguien no está haciendo su trabajo entonces dentro de la Fiscalía? ¿Quién va a fincar las denuncias? Es decir, ¿por qué habría que hacerse una consulta para enjuiciar algo que es deber del gobierno? ¿Por qué habría de consultarse la aplicación de la ley? Esa es la pregunta A ver, amigas y amigos, para ir cerrando, algo muy concreto Para el Estado mexicano, ayer, hoy, mañana y siempre Será su obligación, y que quede muy claro Será su obligación investigar y sancionar cualquier delito cometido por expresidentes Y por quien sea Y ni una consulta, ni un número determinado de votos puede cambiar esto el presidente lo que busca desde mi punto de vista es salir como un superhéroe de algo que es una obligación del gobierno investigar y no necesitamos gastar 600 millones de pesos en una consulta que Oye, bien sabe Michelle, el presidente. Pero,
1: pero dime tú qué expresidente hizo esto que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, lo, ¿quién tuvo el valor?
3: El presidente no está poniendo la denuncia de quien lo va a hacer, quien va a investigar en la fiscalía, pero nos quiere preguntar a los mexicanos. Pero es más, la voz del presidente dice, ellos cometieron ese delito, él está claro que lo cometieron, para mí también está claro que lo cometieron, pero quien debe tenerlo claro es la fiscalía, con o sin una consulta ciudadana, la fiscalía ya debería estar entambando a Peña Nieto, a Vicente Fox, a Carlos Salinas, sin una consulta de 600 millones de pesos, mi pregunta es, ¿para qué quieren hacer la consulta?, ¿con quién quieren quedar bien?, ¿o a quién quieren poner como el gran emperador azteca?, que hizo justicia finalmente a México esas son las preguntas que yo lancé al aire y que la gente pues seguramente me va a comentar en redes sociales, mañana podemos hacer un ejercicio y platicamos con ellos así, a bote pronto, tira catota y se regresa como dicen en Sonora para que me digan qué piensan sobre este tema, ¿Cómo ves
1: ella es Michelle Rivera, reporta para Radio Fórmula Y por supuesto, también para su amigo de las mañanas Gracias, Michelle
3: Gracias, querido Alex, muy buen día El Genio Lucas
1: recibe el cariño de la gente
3: Genio, te amo, mi amor ¿Qué pasó?
18: ¿Qué, oh, qué pasó? Vamos a... ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Bueno, en el show del Genio Lucas hay gente que se pasa
14: ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? El Genio
0: Lucas Haciendo radio para toda la familia Show.
1: En el Paso, Texas, está José. Buenos días, José. ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias. ¿En qué te podemos ayudar, José?
19: Mire, yo estoy gracias a mi padre, yo lo conozco. Yo miré acá en Stanley Park Mall, en el Paso, sí, hace tiempo. ¿no? Tengo un problemita que hace, hace 10 años sufrió un stroke. Pero ellos lo llaman stroke, pero fue un derrame cerebral, más bien una embolia, una cosa así. Ajá pero a la hora de operarme ya no me operaron que porque se paró la sangre pero me encontraron un chisticerco adentro de la cabeza pero que ya estaba muerto el chisticerco, según ellos, ya me hicieron como 13 más rayos, que, que no había cambio y que ahí está el chisticerco en mi cabeza Pues gracias a Dios no me abrieron pero sí me deshabilitaron
1: ¿Qué te pasa con tu enfermedad? ¿Qué son los síntomas?
19: Ya, cuando me da la cuando me da la, cuando me dan la que si ya no tengo la presidia me da una desesperación horrible y luego siento una dolencia en el pecho, una desesperación horrible, siento mareando, me siento que me ando cayendo. Bueno, ando desconcentrado por completo. Es una cosa terrible esa mugre pastilla.
1: ¿Cómo mugre se llama cabana, la pastilla, José?
19: Alprasolana, al alprasolana.
1: Tú dices que cómo quitarse ese vicio, desgraciadamente no es un vicio, es una necesidad que requiere tu cuerpo para estar bien, porque en cuanto te la tomas, ¿qué sientes?
19: Como los 20, 30 minutos ya me siento
1: bien. Pues es lo que te digo. ¿Cómo te la quieres quitar, José? Si es la que te ayuda.
19: Porque tengo miedo de depender de una droga para sobrevivir. Me da miedo. Ya no quiero depender de una droga para sobrevivir. Que no era algo más que reemplazar el murero.
1: Pues o sea, es que sea, eso, eso es le que corresponde sea, a un doctor, un doctor que estudió. Para eso, José, va a ser difícil que alguien del público te dé una respuesta a ese problema, oye.
19: Ok, ok. Pero bueno.
1: ahorita lo, lo ponemos en consulta a ver qué nos comenta el auditorio. 1-877-354-3646 si quiere comentar algo al respecto de José. Buen día.
19: Perdóneme, y Me da mucho gusto saludarlo. ¿eh?
1: Igualmente, y no, no, no te disculpes. Gusto, Yo sé que en tu desesperación buscas creo. ayuda el único que estás haciendo, José. Gracias, amigo. Pati, Pati Esplada. En, en, en acción.
10: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
1: Bueno, la gente se desespera, Patti, y busca solución a, a sus problemas, ¿no? Y pues, aquí estamos para escucharlos.
21: Qué terrible, Alex. Y es que el cisticerco eh, proviene de, pues, que come la gente, pues, que yo sepa carne de puerco, sí. que no está perfectamente bien cocinada. Así es de que mucho cuidado con los alimentos eh, que consume. Y lo más recomendable es que siga las indicaciones del médico, es algo delicado. Eh, grave que no se debe de tomar a la ligera, como lo que no se debe de tomar a la ligera tampoco es las compras que la gente hace sobre todo en internet, un señor me dice que compró un vehículo en un sitio de ventas de autos por internet, el auto está descompuesto, le llegó descompuesto ya pasaron dos meses aún no tiene ni el dinero ni el auto porque lo regresó y bueno, porque resulta que dice que se sobrecalentaba, lo regresó ahora no le han dado ni el, dinero, ni el dinero ni el auto arreglado. Quejas de compañías que venden por internet? Llame al 1-877-382-4357. 1-877-382-4357. Un señor me cuenta su pesadilla con personal de aduanas de México. Dice que llegó a México por Ota y Mesa en Tijuana. Llevaba cinco pantalones, cinco blusas un par de sostenes, tenis, sandalias, un cinto, una bolsa de dama, le dijeron que tenía que pagar multa e impuestos. El señor dijo, ok, pagó los impuestos, pero no la multa. El señor, que es ciudadano estadounidense, dijo, entonces mejor me regreso a mi país. El agente le dijo que ya no podía irse sin pagar. El ciudadano americano, que también es mexicano, quiso grabar todo, pero le dijo el, el oficial que estaba prohibido. Si lo volvía a grabar, le iba a meter preso. Y además pagar la multa de 19 mil pesos, que obviamente lo pusieron como impuestos. El detalle ya hizo su denuncia al SAT, que es el departamento de aduanas que supervisa el comportamiento de estos aduanales. Con lo anterior queremos decir lo siguiente, sigue la corruptela en este en este nivel de funcionarios públicos. Ojalá que muy pronto les llegue la limpia hasta ahí. Punto y aparte. Un señor dice que su hijo fue convocado para jugar con la Selección Nacional de México. Ha estado buscando citas para la doble nacionalidad del muchacho y nada. El joven se tiene que presentar el 24 de junio con directivos de la Selección Mexicana. Y bueno, pues le ayudamos a mandar un correo electrónico con datos del señor. Y esperamos que el consulado de San Bernardino se comuniquen con él. Un saludo al cónsul general de San Bernardino que dice que escucha el programa de Alex genio Lucas. Por favor, ya les mandé toda la información al correo electrónico que me, que me dijeron que enviara. Ya tienen todos los datos, el teléfono del joven, el teléfono de los padres, por favor. Atiéndalo para que este muchacho cumpla su sueño. Alex, por cierto, el gobierno de México advierte que no se expedirá pasaporte o matrícula si la cita la en Mexitel la hace por medio de un gestor. Este es el mensaje. Programar una cita en Mexitel es gratis. Nadie puede pedirle dinero para agendar una. Si alguien te solicita un pago, te invitamos a reportarlo al correo electrónico mexitel sre punto gov punto mx Advierte el mensaje. Citas agendadas por gestores de Mexitel van a ser canceladas. Ojalá que sea cierto, Alex, porque de esta manera, pues nadie va a querer comprarle una cita al gestor y entonces sí podemos agendar nuestra cita por nuestra propia cuenta y gratis, gratis, gratis. Alex.
1: Me quedé pensando lo de la aduana. Creo que lo legal era de que el señor, si ya no quería sí. entrar a México, dejarlo regresar sin ningún problema.
21: Pues que se regresara. Pero
1: desgraciadamente, pues la prepotencia de Exacto. algunos servidores públicos. Es lo que se hace presente ahí. Muchas gracias, Pati Estrada, a gente de Ciudad Juárez, gente de Sonora, ah, de del área de Tamaulipas que nos escuchan. Si pasan por la misma situación, quéjense con Pati Estrada. Dime, Pati.
21: Sí, hombre, nosotros mandamos la queja. Sí, claro, quéjense con nosotros. Eh, mande su, su. Por favor, mándeme mensaje de texto: 469-358-4389. El señor hizo lo correcto, ya mandó su queja al SAT que es la oficina de, que supervisa las, a las aduanas y a los oficiales bueno, de aduanas Bueno, y ahora esperemos embargo, que le hagan caso y que hagan su trabajo van a ¿no? hacer caso? Esperemos que sí
1: De eso se trata, de que de verdad hagan caso a este tipo de denuncias Voce Ayuda de Pati Estrada Buen día, Pati Con el
9: genio Lucas, ya
0: no te queremos El Genio Lucas no te quiere Te adora Haciendo la mejor radio para toda la familia El Genio Lucas El Show
1: Oiga señor La próxima vez que su esposa se enoje Póngale una toalla sobre los hombros Así como una capa Y dígale Mi amor Ahora estás súper enojada <risa> oh, Y pueden pasar dos cosas Quizás ella se ría, o quizás te agarre a puros fregadas.
11: Ya está. Se enoja más.
1: Bueno, Carlos de Huescovina quiere hablar acerca de la llamada que hizo el señor José, de lo de la pastilla. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Buenos días, señor. Bienvenido, gracias por participar. Platíquenos, eh, Carlos. ¿Aló? Sí, buenos días, Carlos.
12: Buenos días, ¿cómo está, ingeniero?
1: Muy bien, gracias. Platíquenos acerca de lo de la pastilla. ¿Debería dejar de tomarla, Carlos?
12: Yo yo la tomo. Sí. Uh, tengo siete años tomándola. Uh, tuve operación, operación de corazón abierto. Pero <coughs> esa pastilla la tienen en diferentes dosis. La tienen la que yo tomo es de 0.25, que es lo, lo mínimo, lo más mínimo que puede haber en esa pastilla. ...que es casi nada, porque la tienen también en las 0.05, uh, en mil... ...y lo que hace, la, le ayuda a uno a relajarse, porque a mí también... Yo ...de repente me desespero, uh, pienso que me va a dar un ataque, dolor en el pecho...
1: Sí, esta pastilla les crea ansiedad, entonces puede ser Carlos, se le está cortando un poco la llamada... Puede ser que le dieron la, la dosis incorrecta Quizás esté muy alta Entonces José, dígale a su doctor que, que le baje la dosis ¿Podría ser eso, Carlos?
12: Es, eso es lo que puede ser Porque como le digo, yo tomo la dosis la, la más baja Y no me la tomo todos los días Hay días que no me la tomo, hay días que sí me la tomo Me la recomendaron que me la tomara todos los días ah. Sí, es
1: lo que te dicen los doctores Porque las fama, las farmacias Lo que quieren es estarte surtiendo de, de medicina Yo me tomo Cuatro pastillas para la alta presión y colesterol que, que me las tengo que tomar de, a, de abuelita todos los días, pero yo me la tomo cada tres o cuatro días, y estoy bien bendito sea Dios, Olga de Nuevo México, buenos días, que nos quiere comentar gracias Carlos, hola Olga
22: ah, buenos días buenos ah, días sí. niña yo, yo solo quiero decir también acerca de la pastilla eh, yo no tengo esa experiencia, pero sí puedo eh, a mi mamá ha tomado clonazepam, es una droga parecida a la que el señor toma este hace tres meses ella está en un tratamiento tipo naturista en el estado de Tamaulipas en México uh -huh. y mi mamá está logrando dejar la pastilla este después de 40 años entonces yo solo le quiero decir al señor que sí hay forma de dejar esa droga porque eso le afecta mucho los órganos, afortunadamente mi madre a pesar de todo ese tiempo que, que ha estado tomando el medicamento, se hizo estudios sus órganos están sanos, bendito Dios entonces mi llamada es para decir al señor que sí, que no se rinda, que hay formas de dejar esa pastilla y de que él esté bien, porque así mi mamá sentía ansiedad, este nerviosismo, eh, muchas cosas feas y también siempre medicamento. Entonces yo creo que sí es posible y, y que busque, busque ayuda para que no se se, se drogue con ese medicamento de, de farmacia que está como hecho con químicos y todas esas cosas.
1: Bueno, Olga, lo que dices es que la medicina naturista puede ser una buena alternativa. Desgraciadamente, la medicina naturista es un poco más tardada que la que nos da el doctor, que la que viene del laboratorio. Y pues es este, lógico, ¿no?, que te va a ayudar para algo, pero terminará dañándote otras partes.
22: Dañando otras cosas. Exacto. Olga, te... No sé cómo sea este, este doctor, pero hemos estado viendo resultados muy rápido. Como usted dice, tarda más, pero afortunadamente en mi madre este, estamos viendo resultados muy buenos en tres meses. En tres meses con este doctor.
1: Bueno, te agradezco, Olguita, muchísimo. ¿Quieres decirnos cómo se llama el doctor? Digo, porque estoy seguro que le va a ayudar a mucha gente. Esto no, es en Tamaulipas. No
22: en este momento es en, en, en Tampico, Tamaulipas, en México. Este, um, no sé exactamente, pero yo puedo conseguir la información y, y después le vuelvo a llamar y usted se la puede dar.
1: Oye, oye, la, la, claro um, sí. las noticias hablan que Tamaulipas está muy difícil de visitar. Digo, una cosa es lo que dice la tele y otra es lo que vive la gente. En realidad, ¿es como cualquier lugar o, o de verdad hay que bueno, ir con mucha precaución?
22: Este, bueno, yo la verdad, yo yo vivo aquí en, en Nuevo México, Albuquerque, Nuevo México, aquí en Estados Unidos, este y mi mamá, a mi familia habita en San Luis Potosí, pero es vecino del estado de Tamaulipas, sí. este y a veces sí me comentan... Um, cosas, pero no tanto exageradamente como a veces se ve en las noticias. Hubo un tiempo cuando yo vivía en México que sí, sí, sí se se veía, se veía, pero actualmente sí hay violencia, pero tan fuerte o al menos en esa área no. Quizás más um, Tamaulipas, el estado que está para la, al norte, um, a lo mejor quizás es un poco más violento, pero pero tanto así no en ese lugar.
1: Te agradezco mucho, Olga. Espero, este... Da, dale la línea que, que usamos para los reporteros, Laura, y de esa manera, si nos tiene la información, digo, es un servicio público para nuestra gente. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. ¿Roberto? ¿Qué tal,
6: señor Genio? Buenos días.
1: Buenos días. Le escuchamos con sí, su comentario.
5: Ah, pues nada más acerca de lo que, está, de lo que están hablando, ah, yo quiero decirles que yo tuve ese problema... Yo tengo, incluso llevo 18 años, uh, con ese tipo de problemas de ansiedades fuertísimas, yo tomaba ese medicamento, uh, la alprazolam Sí. Afortunadamente yo hice, no se imagina usted todo lo, lo que yo hice, con tratar de, de dejar uh, esa pastilla porque estaba a punto de perder mi trabajo, porque no puedo tomar uh, esas pastillas. Pues afortunadamente yo le digo... Uh, Hice muchísimas cosas, ¿no se imagina usted? Muchísimas cosas. ¿Qué
1: hiciste, Roberto? Uh,
5: naturistas, sí. ¿Qué hiciste? Uh, Le puedo decir al señor que, que, que busque el aceite aromaterapéutico de la lavanda. Ajá. Y ese yo llevo 18 años y con ese me controlo. Bendito Dios, me, es lo que me ha ayudado a controlarme.
1: Repítame otra para vez, ¿qué es lo que usted la... hace para dejar de tomar esa pastilla?
5: Inhalo, inhalar, oler el, el aceite aromaterapéutico, es aceite esencial de la lavanda.
1: Con eso me quedo, Roberto, me tengo que ir a unos mensajes, y pues a toda la gente que, que nos ayuda con este tipo de, de respuestas a las preguntas que hace el auditorio, se lo agradecemos enormemente. ¿Por qué nos enfermamos hoy día? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué nos enfermamos? El cuerpo grita lo que la boca calla. La enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma. Muchas veces el resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. La neurosis paraliza cuando el niño exterior tiraniza. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega. El cáncer mata cuando te cansas de vivir. La enfermedad no es mala. Te avisa cuando te estás equivocando de camino. El camino a la felicidad no es recto. Existen curvas llamadas equivocaciones. Existen semáforos llamados amigos. Luces de precaución llamadas familia. Y todo se logra si tienes una llanta de repuesto llamada decisión. Un potente motor llamado amor, un buen seguro llamado fe, abundante combustible llamado paciencia, pero sobre todo, un experto conductor llamado Dios.
14: Las canciones que todos cantan. ¡Sí!
8: Mariel Pecas con la chispa de buen humor. Y me pinté
9: el pelo güero y me hicieron los mandados. ¿Cómo se llama el rancho de Vicente Fernández?
10: Se llama los tres potrillos.
9: Yo me voy a comprar un rancho y le voy a poner los tres pollillos. <risa> <risa> ¡Puras gallinas en mi rancho, señorita! Eso es
10: bueno, mi Pecas.
9: Era tan listo, pero tan listo el doctor, Ajá. que cuando todo fallaba, sí. le cambiaba de nombre al paciente. Sí, ¿y cómo le ponía? ¿Pecas qué hacía? Le cambiaba el nombre para despistar a la muerte. <risa> Era tan pobre, pero tan pobre Ajá. Que cuando le pidieron una foto sí. Llevaba un espejo, soy yo, mira <risa> oh.
10: Así que estaba pobre, Pecas
9: Era tan pobre, pero tan pobre ese señor Ajá. Que la última vez que comió carne Sí, corazón Fue cuando se mordió la lengua. <risa> o sea, la lengua Sí, habla bien, Pecas <risa>
6: Andy En
1: Acción Dicen que por las noches nada más se le iba en puro llorar. ¿Se acuerda usted de esa canción o qué frase lleva esa canción? Cucurú cucú, paloma. Cuéntenos la historia, por favor, señor Andy Valdés.
8: ¿Cómo están todos ustedes? Esta es la historia de una canción. Cucurú cucú, paloma. Canción mexicana estilo guapango, Escrita por Tomás Méndez en 1954. Lola Beltrán fue la cantante... Una canción. Cucurú, cucú, paloma. Canción mexicana estilo guapango, escrita por Tomás Méndez en 1954. Lola Beltrán fue la cantante de ranchero que la hizo famosa por todo el mundo y de la cual hizo varias grabaciones a lo largo de su carrera. El título es una referencia al canto característico de la paloma. La letra alude al mal de amores Con el correr de los años la canción ha sido utilizada como banda sonora de varias películas Ha obtenido popularidad internacional Inicialmente apareció en la comedia mexicana Escuela de Vagabundos Filmada en 1955 Donde la cantaba la estrella de la película Pedro Infante En 1965 La canción también dio su nombre a la película Cucú Paloma Dirigida por Miguel M. Delgado Con la actuación de Lola Beltrán Lola la Grande Quien interpretaba a Paloma Méndez También la canción Estuvo en el fin del Pedro Almodóvar Hablé con ella del año 2002 Pero también es de las favoritas Del dominio popular mexicano Cucurrucucú Balón.
18: El genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo Maroma y Radio. Siento
13: ¿Eh? pegajosa la mesita y siento pegajoso el ¿Eh? micrófono y ya se hizo de noche.
4: Mira, 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 mira. Esta anda toda norteada. De noche, aquí está oscuro porque está eh, sin las ventanas y no se escucha el ruido del camionazo.
1: Por eso, ¿Cuál noche? ella piensa que es de noche. ¿Sabía sí, no. usted que en los casinos de Las Vegas no hay ventanas ni nada de eso para que la gente no, no sepa la noción del tiempo y siga juegue y juegue y juegue y juegue? ¿A poco? No, pues. ¿No hay relojes tampoco? Chequen ese dato.
4: ...es cierto, para que Güelita esté con la rana... <risa> ...sóbele y sobre a la pantalla... ...porque la gente lleva amuletos... ...y he visto eh, conocidas amiguitas eh, de la tercera edad... ...que toda la pensión van y la dejan ahí... ...con la ranita color oro... ...entre más color oro, según ellas, más suerte... ...y están sóbele y sóbele la, a la pantalla... ...le dije, lo único que vas a hacer... Es agarrar microbios. Sóbele. Sabrá Dios que, quién haya agarrado ahí. Bueno,
1: y hay personas que platican con las máquinas. Ándale, ah, ¿Ah, sí? unas moneditas. Sí, sí. sí.
4: Y, y, y le oran o le rezan como si aquello fuera... Yo bueno, necesito. Es su ilusión. Fe, es su ilusión. Fe. Es su ilusión y se respeta. Oye, el que anda ahorita por la calle de la amargura que... Te juro que cuando no le llueve le llovizna es a Larry Ramos, el marido de la Ninel Conde.
1: ¿Qué pasó, diva? Dos
4: nuevas demandas por ¿Ah? parte de una expareja a la que Larry citó en un restaurante hace tiempo y le dijo... ¡Aborta! ¡Aborta a esa criatura! Primero que andaba muy contento y que un día la citó en un restaurante de ricos, por supuesto, y le dijo... ¿Cuánto dinero quieres para perder esa criatura? Y su de su propio hijo, fíjate Ay, que 12... Hay gente muy mala, Y, y muy cristiano, sí. y, se, y muy cristiano, la Ninel y todo, a la a la ahí está. No, muy cristiano, es la verdad. Pues sí. Eh, eh, ahí no ostentaban de que, mi marido, Ay. muy cristiano. Pues sí, pero un buen cristiano no hace eso. Un buen cristiano no roba, no chantajea. Y no un buen cristiano no roba Porque hay otros que sí son cristianos y roban
1: No podemos tapar el sol con un dedo, diva No podemos
4: Y Ninel, pues qué triste Que en lugar de, de encontrar a Dios Un buen marido Que en verdad la guianza de Dios Ah, no, la guianza de la calentura y de, Diva bien. de México La verdad, la verdad Oye, que Julio Preciado Ese hombre como tan malito que ha estado Sí, hombre Ya salió de la operación Ahora es una operación para bajar de peso, Alex. Se sometió a, a, a la operación, pues para ir Para fruncir la tripa.
1: Pero ya lo había hecho antes, Diva.
4: Pues sí, pero si pues, sí, sigues comiendo la tortilla y la pues gordita. Sí,
17: sí. sí. No, no
4: tú, tú puedes No se operar. mide uno Riva, no se mide uno Te puedes operar y, y, y si sigues ruñendo vas a seguir y revientas el El molde.
1: Pero hay gente que engorda con tan solo ver la comida, diva
4: Ay, qué rico, hay otras que engordan con ver otra cosa Diva de México Al rato vengo
1: Golosa <risa> Ay, Ay, no,
4: chicos, Adamari López Mira, cuando una relación termina, tú tienes que dejar todo por la paz Que si el fulano le engañó con un, una mujer o con un hombre Ya no le envíes mensajes Deja lo que salga de tu vida, Adamari Da vuelta la hoja y ya. Oye, yo hablo como si la fulana me sí, estuviera hombre, oyendo. pues
1: a lo mejor, sí. Adamari López es amiga andale, de este programa. Andale,
4: Adamari, por favor, ya. Haznos
1: caso. A lo grande, la diva de México regresa más adelante con más de los famosos y no tan famosos. Adiós, diva. El zar de la radio. Diva, ah. ya va a empezar, diva. Salí de Zaguayo, Michoacán. Pero Zaguayo, Michoacán, nunca salió de mí. Esta mañana me voy hasta Zaguayo para ponerle sus mañanitas a Arnulfo López. Esperando que se la pase muy bien y que cumpla muchos, pero muchos años más, de su hijo, Juanito de Lake Elsinor. Papá, me he preguntado una y mil veces cuándo te veré. ¿Hasta cuándo, papá? Pero solo el silencio me responde. Y no estás ahí. Hoy... «Quiero tomarme el tiempo para decirte cuánto te quiero y te extraño. Sé que si estuvieras aquí, no te diría estas palabras, porque no valoré cuando estabas conmigo. Un día, la vida nos separó, y lo hizo caprichosamente, sin darme tiempo a entender cuánto valías para mí. Y me duele tu ausencia, y me lleno de temor de no volverte a ver nunca más. Pero quiero que siempre tengas presente que fuiste el mejor amigo que pude tener». Quiero que sepas que te quiero y que te agradezco todo lo que hiciste por mí, mis hermanos. Gracias, papá. Buenos días, ¿cómo está, don Arnulfo? Don Arnulfo. ¿Cómo está, jefe?
14: ¿Qué andas solo? Tiene
13: la que le mandaron saludos. Gracias, muchas gracias.
1: De nada, jefe. Con eso me quedo. Con gracias, muchas gracias. Don Arulfo cumple 94 años de edad. Toda su familia le quiere mucho. Feliz cumpleaños, jefe. Y aquí le paso a Juanito. Juan, buenos días. Buenos
12: días.
1: ¿Cómo está, Juan?
12: Pues aquí, poquito enfermo, como le había dicho mi señora, de, de mi pierna,
1: ¿verdad? Ah, pues ¿qué le pasó, Juanito? ¿Metió pues la pata?
12: Que, no, es que me, me, me operaron, sí. Ah. Pero ahí vamos ya, poco a poquito. Qué
1: bueno, ¿ya escuchó a su papá, Juanito?
12: Sí, 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 ya lo escuché y qué bueno que, que me lo felicitó realmente, pues lo quiero yo mucho, ¿verdad?
1: Pues que no quiere a su papá, que no quiere a su papá, de plano no tiene corazón. Claro que hay papás que, que hicieron muchas cosas. Que pues este, sí, muchas veces verdad. los hijos guarden cierto remordimiento, cierto rencor, pero eh, hay otros que estamos agradecidos por sí. por tener un buen papá, una buena mamá.
23: Sí,
12: y muchas gracias a usted también, y que Dios lo, que lo siga socorriendo con su programa porque está muy bonito.
1: Qué bueno que le gusta, Juanito. Don Arnulfo. Sí, ya, sí. ¿Ya escuchó a su muchacho, don Arnulfo? Sí, ¿Sí? muchacho, don
13: Arnulfo? Sí, oh,
7: muchas gracias, papá. Sí, Muchas gracias,
1: gracias. De nada, jefe. Cuídamelo mucho, muchacha. Cuídalo mucho a nombre de Juan y de pues de todo, toda la gente Ay, que está que, lejos niña. de tu papá Arnulfo, eh. Cuidado
10: mucho
13: porque es un
1: tesoro. Claro. Qué bueno, Ay, que así, que sí. qué bueno que así lo veas, mujer, eh. Sí, muchas gracias.
14: Yo tengo los años nuevos.
1: ¡Qué bonito! dijo la muchacha. Claro que lo cuido mucho porque es un tesoro. Afortunados quienes tienen a su papá y a su mamá todavía con vida. Dios les bendiga.
0: ¿Soñaste con puercos? Si en tu sueño viste puercos gordos y saludables, significa que llegarán cambios positivos en el trabajo al igual que en el hogar. Si les diste de comer en tu sueño, esto es señal de que puedes esperar un aumento en el trabajo o tal vez ganancias en tus negocios. Si viste un puerco flaco, es señal de que muy pronto tendrás problemas con tus hijos. Compañeros de trabajo o empleados tuyos Pero si escuchaste el chillar de un puerco Esto es señal de que pronto te llegarán malas noticias por la muerte De un amigo lejano
1: Es el significado de los sueños con Omar Fierros ¿Qué pasa cuando soñamos con agua sucia? Mucha gente piensa que soñar con agua sucia es sinónimo de enfermedades Pero no el significado es muy diferente Cuando aparece agua sucia en nuestros sueños Se manifiesta Como que estás sintiendo en este momento Suciedad en tus pensamientos O tus sentimientos Y alguien cercano a ti No están siendo muy claros Ni muy buenos Es el momento de pensar las cosas De a quién se las vas a contar Para que después no se vayan a aprovechar De la situación El significado de los sueños Llega a usted por una cortesía de Moringa El Perico Llámele para más información al 951-581-7979 a la familia de Mario Flores, el perico. Para que le den más información acerca de la moringa, que le ayuda con problemas de próstata, hígado, riñón, dolor de huesos y muchos problemas más. Área 951-581-7979 o en mi moringa, elperico.com Oiga, qué feo es enfermarse, ¿eh? pero ¿sabe qué es lo peor de todo esto? ...que usted se enferme y no tenga dinero para el doctor... ...o no tenga dinero para comprar los medicamentos... ...no tenga dinero para las operaciones... ...y ustedes lo han escuchado en este programa... ...que hay gente que, que llama para pedir ayuda y dice... ...es que si no doy cierta cantidad no operan a mi papá... ...oye pero estamos en Estados Unidos donde se supone... ...que hay mucha, mucho tipo de ayudas... ...ahora imagínese usted en Centroamérica, Sudamérica o México... ...lugar donde uno dice... Pues, ¿ahora a quién le pido? ¿Quién me puede socorrer? ¿Me mandaron un correo electrónico le voy a llamar a la señora a ver si me contesta? Bueno. Wendy, soy Alex Lucas, ¿cómo estás?
13: Hola, hola, buenos días, pues bien dentro de lo que cabe. ¿Cuánto, estoy cu bien, bendito
1: a Dios. ¿cuánto cuesta esa máquina que, que ocupa tu papá?
13: La máquina vale 20 mil pesos, pero la mascarilla tiene un costo opcional. Y están eh, buscando la mascarilla más económica porque sale un poco cara, porque esa no sé si te mandé la foto. Es para controlar el, el sueño cuando estás dormido. No es como de oxígeno, o sea, es oxígeno, pero hasta el cerebro, pues. ¿Y, eh,
1: y es esa mascarilla, como cuánto cuesta?
13: Pues al parecer... No sé, honestamente, como unos cinco mil, seis mil pesos más. No estoy segura, honestamente, pero de la máquina sí estoy segura.
1: O sea, ¿con veinticinco mil pesos le puede salvar la vida a tu papá?
13: Primeramente, Dios, sí.
1: ¿Y ya los tienen?
13: No, da... no, no, mi hermano ahorita, ha dado cuenta que la estaban buscando. Mi hermano también, de cierta manera, no, no he hablado yo el cien por ciento con ella. Pero no se ha comprado aún.
1: Por, ¿Por falta de dinero? porque no la han encontrado? Así es. ¿Cuánto tienen entonces ahorita? 12 mil. ¿Cuánto?
13: 12 mil.
1: ¿Necesitan... 13 mil pesos más?
13: Se puede decir que sí. Porque eso es lo que está poniendo ahorita de cierta manera mi hermana. Y como dice mi mamá, pues hay que... Hacerlo no hay rentable, no lo hay. Y bueno, por lo de COVID, menos. Claro. Sí. Y ese es el problema.
1: Si pudieras pedirle a la gente, ¿qué le dirías?
13: Yo sabía lo que le diría. Pues en ese tipo de casos, la impotencia de uno es. Bueno. Lo único que te puedo decir es que no es impotente cuando las cosas pasan y uno se encuentra de esa manera, con ese tipo de limitaciones. No lo espera uno y aunque por más que uno tenga la manera de, de estar ahorrando, de hacer las cosas, se va de la nada en medicamentos, en todo lo que se ha gastado, porque eso es lo que necesita. Pero todo lo que se ha gastado ha sido demasiado, demasiado, demasiado.
1: ¿Cuál es tu teléfono, Wendy?
13: El teléfono
1: es el 664 este, no tengo la mano. Yo lo tengo. 011 sí. 52, desde Estados Unidos, 664-809-4789. Cuídate, sí. Wendy. Pronto sabrás de nosotros. Gracias,
13: son bendiciones.
1: Son 900 dólares los que ocupa para poder ayudar a su papá en este problema de salud. Yo le voy a dar el teléfono de Wendy por si gusta llamarle. Y yo le voy a llamar más tarde Y a nombre de Homage Foundation Le haremos llegar el resto de lo que usted le coopere Me, me ayuda a hacer esa Esa acción, oiga
9: ¿Cómo me duele?
1: Oye, yo sigo Preocupado, criatura ¿Por qué? Pues ya tiene como un año que me inscribí en el gimnasio Y no he bajado ni un solo kilo Ay, a oh, Santa yesta. No pues se me hace que voy a tener que ir en persona a ver qué es lo que está pasando.
11: <risa> oh, my, wow.
1: Señoras y señores, banda machos.
23: <risa> al y al, al gato y al gato. ¿Cuánto quieres? Porque
1: me olvides De pronto veo venir. De mí. Banda machos. <risa> ¿Y a quién le irán a aplaudir más? A la banda Machos, a la banda Maguey, a Alicia Villarreal, a Brindis por siempre... A los varones de Apodaca o a los rieleros del norte que estarán con nosotros en el Toro Guapo de Perris, donde sabes además que habrá. Ay,
11: ya está, pero ¿qué va a haber.
1: Caripeo con toros bravos, toros pura lumbre. Ay,
11: ya está, yo me lo mato al toro.
1: Eso será el domingo 16 de agosto en Perris, California.
11: Hasta no, la lo pierdas.
1: Boletos sí, a la venta sí. punto com, Alicia Villarreal. No hombre, la fiesta va a estar de agasajo, criatura Ay, no, no, claro
11: que sí, ahí estaremos en primera fila, no se la pierda por nada del mundo
1: Y comenzamos el viernes en el Salón Stampit, I'm sorry, de Denver, Colorado Dios santo. Y el día sábado nos vamos al Silver Nugget Casino de Las Vegas, Nevada ¿Qué? Y el domingo, al Toro Guapo de Perris Boletos a la venta en Tiquetón.com y este comercial lo hago con mucho, mucho, mucho gusto, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el señor que está yendo a este evento, Ventura Entertainment, dijo, yo pongo 200 dólares para la familia de Wendy. ¡Aplausos para Ventura! Ay,
11: claro que sí, aplausos y muchos aplausos. Es
1: cuatro. Oiga, qué feo se ve eso de que vas a comer a un restaurante? Están los tres chamacos, la mamá y el papá. Y claro. llevan a la abuelita para que coma con ellos Claro ¿Sabes qué se ve horrible? ¿Qué se ve horrible, eh? Que la mamá, el papá y los tres chamacos están en el teléfono Y la abuelita nomás así, moviendo la, la, las piernitas Como diciendo, a ver a qué horas platicamos, eh
11: Exactamente, la ignoran totalmente Y ellos piqui y en el celular Ay Dios, tanto eso sí que es falta de educación
1: Imagínese si las redes sociales cerraran todos los días a las seis de la tarde Así como cuando cierran una tienda Pues les tocas y les dices ¿Ya cerraron? Pues que no estás viendo Que ya está ahí el letrero close Exacto Pues así, imagínense si cerraran Las redes sociales a las 6 de la tarde Todos los días como una tienda Todos nos veríamos obligados A reunirnos Platicar entre nosotros Exacto. Estar presentes con nuestras familias Hacer ejercicio Leer Hacer música, hacer algo más valioso, pero claro si usted está haciendo negocio con su celular eso es bueno, ¿eh? porque hay mucha gente que se la pasa viendo o haciendo puras tonterías en el teléfono celular, me refiero a aquellas que se la pasan enseñando las nachas o aquellos que nos la pasamos nomás viendo las muchachas como mueven las carnes Exactamente. pero porque hay gente que se la pasa en el celular jugando juegos, viendo películas desplazando continuamente cosas, viendo videos abriendo notificaciones y en pocas palabras, perdiendo el tiempo. Pero si ustedes de los que venden productos en la Internet, aprende nuevas habilidades, crea ideas, aprende de inversiones, empieza redes, aprende a hacer negocios en redes sociales, Aplausos para aplausos, ustedes
11: claro que sí, aplausos
1: para todos ellos No sea como la Catrina que nomás se la pasa viendo muchachos ahí en <risa> las redes sociales
11: Exactamente, oh my wow, a ver qué hay de chismes Ya
1: te descubrimos, Intensa, ¿eh?
3: <risa> es Motivándose Alex, el Genio
14: Lucas.
0: ¿Qué nene? Eh, eh? Más que nadie que es se se mejore mejor. show. Uh, ahora lo dejo aquí, yo, Potro Romani, con la eh, mano del presidente. Vale, chavita, vale.
9: ¿Saben esa madre? Sí, sí.
0: Eh, como presidente de los cuervos, eh, quiero decirles que todas las mañanas eh, escucho el show más familiar de la Radio Española, eh, porque yo soy pueblo, eh, yo soy raza.
23: E incluso soy descendiente de Moctezuma Y en mi campaña presidencial eh, Fui como pueblos como Faso Guerrero E incluso como San Pedro de los Naranjos En Guanajuato Y aunque tuve que besar bebés llenos de mocos Y que huelen a popó eh, Lo hice porque yo soy pueblo
0: Es por eso que yo Chava Iglesias Quiero recomendarles que escuchen el show De Geno
23: Loca
8: se Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
9: El otro día llegó llore y llore mi hermana. que tenía Pecas? Bien la dolorida llegó del baile de la MS. Uy 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 corazón. Me olvido seró tu, tu regalo. regalo Se enojó con su novio en el baile Ay, qué triste Porque pecas. andaba mirando a otras muchachas, señorita Rosa. Uy, valiendo grillo, corazón Entonces le dijo, ándale, vete con ella Y que se viene mi hermana del baile bien enojada Y herida Sí, qué tienes, mija, le dijo mi mamá Ay, mamá, los hombres son como las monedas falsas Pasan de mano en mano ¿Y la más tonta se las queda, mamá? <risa> no, no, que andaba mi mamá. Mi mamá no. ¿Tu hermana? Bueno, mi mamá y mi hermana también. Te lo dije, mija, te lo dije. Que ese no era hombre para ti. Y así quedó la historia. Y el otro día, señorita Román, ah. que llega mi hermana con un besote. Wow. Pica. Bueno, muchos besotes, me imagino que le dieron. Ah. Entonces que le dice a mi mamá, mamá, Juan me acaba de besar a la fuerza. Pero ¿cuál Juan? El del número 24. Pero si ese Juan está re chaparrito por pues sí pero lo tuve que cargar, ¡Ja, <risa> Paime
0: Piña, una leyenda en radio presenta.
9: ¡Y
1: ándale!
0: Lo más macabro en radio.
1: Señoras y señores, desde Los Ángeles, California. Y ándale, señor Piña.
7: ¡Envío, genio en... Villahermosa, Tabasco. Riña en penal federal de Villahermosa deja nueve muertos, algunos reos decapitados. La pelea empezó ayer a las 5 de la tarde, al parecer por rivales de grupos del narco por el control del penal. Los familiares han estado afuera desde ayer esperando recibir noticias de sus hijos y familiares. Desde los penales se extorsiona, secuestros, distribución de drogas, por supuesto, con la complicidad de las Autoridades del penal, eso téngalo por seguro. Y ándale, en Houston, Texas, profesora de 32 años, está en la cárcel. Vaya manera de terminar mi genio con una carrera exitosa y todo. ...por el fuego de una pasión... ...ese fuego... ...que arde por dentro... ...y solo solo se puede acabar con un beso... ...la teacher se metió con uno de sus alumnos... ...de 16 años... ...lo hacían en el auto, en el monte... ...y una vez en un hotel... Katrina María Luisa Madwell... ...la pobrecita... ...está en la cárcel genio... ...y ándale... ...en Tampico, Tamaulipas... Humilde señora, lavaba ropa en una famosa laguna del puerto Jaibo, la laguna del carpintero, cuando un cocodrilo de cinco metros se acercaba sigilosamente a la doña. Esta laguna es visitada por turistas que vieron al animal acercado, se gritaron desesperados. La pobre señora solo alcanzó a levantar su vista y el cocodrilo la jaló al fondo. Al rato salió el animal con un pedazo... De la señora en sus fauces Para el programa de El genio Lucas Su amigo Jaime Piña Y recuerde mi genio El hombre es
0: el arquitecto De su propio destino El genio Lucas No está haciendo pan
7: no,
9: no.
0: Él está haciendo radio Para toda la familia
18: Lucas presenta A la viva de México En Circo Maroma y Radio
14: Viva, Satanás está comiendo el caviar
4: Ay, ay Ese no es caviar Esas son lentejas Porque el médico me recomendó comer hierro Ándale, pero esta confunde la lenteja con el caviar Pues que coma, sirve que tiene hierro el gato Quédate, el hierro genio
1: el, su gato en yerrudo ¿En yerrudo?
4: <risa> Dijo hierro, no fierro Epa. Pariente Bueno, les cuento Fierro, <risa> pariente Les cuento que mi querida Ana Martín Abrió Twitter Y bueno, el seguidero de chamacos Como decimos en mi tierra El seguidero de huercos Empiezan a seguir la chamaco Se hace viral No se le ocurre a Ana subir una foto eh, Sin brasier, por supuesto Guapísima en los años 60 Cuando Ana Martín estaba en chiquilla se hizo viral la fotografía y, y la muchachada empezó a seguirla. Y a mí me da mucho gusto por mi querida Ana Martín, que esté en las redes sociales y que los jóvenes la busquen, Genio Lucas.
1: Sí, qué bien, porque Ana Martín pues, hizo buen buen trabajo
4: en sus trabajo. tiempos,
1: hizo buenas películas, hizo buenas novelas. Digo.
4: Mira, aquí está en una moto con los eh, el, el shorts. Sí. No trae brasier Está guapísima Sus tenis Qué guapa Y ahora las chicas Las chicas Ay Es que yo estoy moderna No mi amor Ya hace 50 años Ana Martín lo hizo Sí
1: Entonces, Y sin cosas de marca ¿eh, ¿Dibes? Ah no
4: Sin cosas de marca Y al natural prácticamente Chicos Ana Martín es protagonista De una de las joyas De la televisión mexicana Que se llama El pecado de Oyuki Se iban hasta Japón A hacer novelas Emilio Azcárraga financiaba Para que se fueran hasta allá con todo Y cámaras, aquellos animalotes así grandísimos Hasta allá se iban A ver miren nada más. A, a, a filmar el pecado de Yuki. De hecho Azcárraga le pagó La luna de miel a Christian Bach Y a Humberto Zurita
1: Bueno es que antes eran bien espléndidos los patrones Porque había abundancia diva. También las redes sociales han acabado con la tele Y eso provoca Ay, sí. que muchos artistas Pierdan exclusividad Y ahora pues usan ropa de, del merca ¿Del Merca? Del Mercado,
17: digo.
4: ¿Del Merca? Tito. Del Oye, mercadito. Les cuento, guapísimos. ¿Se imaginan la novela de mirada de mujer que hizo Doña Angélica Aragón? Ahora con Talía. Ah, carajo. Ah, bueno, traen la idea. Desde hace un año, Televisa le anda rondando a Talía. Televisa. No Univisión no Telemundo, no TV Azteca, no nadie. Televisa. Quiere que regrese Talía a hacer novelas. ...con la novela Mirada de Mujer... ...donde ella sería la señora madura... Que, que, ...que está casada con un don... ...de toda su vida... ...pero se aburre y se enamora de un jovencito... ...que le pasó eso a Angélica Aragón en la novela.
1: ¿Y que tuvo muy buen rating esa
17: novela, Edith? Oh, sí,
4: cállese, Dios guarde la hora... ...hasta se hizo segunda parte... ...muy buena, mi genio... ...de hecho Televisa temblaba porque Mirada de Mujer... ...rompió... ...récord de, de, de audiencia...
1: Bueno, ya que hablamos de, de gente madura y que se ve muy bien, recuerde que hay células madres que le ayudan a recuperar la losanía de su cutis. ¿O me equivoco, señor Piña?
7: ¿Eh? De ninguna manera, mi querido genio. Atención, ya llegaron las células madres. ¿Sabía usted que nuestro cuerpo está formado de... Y ahora le estamos ofreciendo células madres tomadas. Estas nuevas células desplazan a las células muertas del cerebro, le alivia el Alzheimer, el Parkinson, las células del corazón, las arterias, los...
1: Ay, Jaime. Bueno, sí, lo que pasa es que se le está descargando el teléfono, señor ¿Teléfono? Jaime. Pero déjeme le digo, Diva, el teléfono de las células madres es el 1 550 9106 y ¿sabe que lo mejor de todo? Ahora con lo del coronavirus se nos bajaron las defensas. Hay que volverlas a subir al 100% con células madres. 1-800-550-9106, Diva.
4: Yo invito a todas las amigas y amigos que, que, que estén escuchando este show. Las células madres, tú las puedes eh, eh, probar. Te va a reconstruir, te va a ayudar. Es algo que no te va a hacer daño. Al contrario, te va a hacer mucho bien. ¿Cuántos de ustedes están tentados a llamar? Créeme, te va a ayudar en tu piel, como dijo Jaime, en eh, eh, tu cerebro, claro. eh, el Alzheimer. Márquenle a qué número, mi genio.
1: 1-800-550-9106. Ay, Dios, bueno, hoy, hoy es el día de los viudos y las viudas, se va poner de mi genio. ¿eh?
4: Se va a poner bueno, mire. Eh, 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 mi madre es viuda, no, no volvió a, a casarse nunca. Pero conozco viudos o viudas que tres, cuatro años entablan en una relación y es muy válido, eh, se enamoran. Conozco viudas que entablaron una relación y les fue de la patada, que quise mejor con el difunto.
1: ¿Sabe qué es lo que pasa, Diva de México? Es que desgraciadamente, si quedaste viudo o viuda, quieres ¿Eh? que la nueva pareja sea como era la otra. Oh, ¿sí? Pero no tienes que cambiar la mente y saber que cada persona es diferente, entonces tienes que adaptarte. Al nuevo compañero o la sí. nueva compañera Exacto Y hay mujeres que no quieren absolutamente nada con nadie Porque le siguen guardando respeto y cariño al difunto Y dijo algo el
4: genio Lucas
1: Lo andan comparando El otro no
4: roncaba El difunto no dejaba tirada la toalla aquí cuando sale de bañarse Entonces empiezan los conflictos muy feos Usted es viudo o su mamá o su papá ¿Qué historia nos va a contar? Ahorita no, al ratito en el ya basta
1: Exactamente con la diva de México. Ay,
4: genio, usted El hace miedo. así. Se me pone la piel chinita. Hasta parece viernes erótico. Ay, ¡No te Ay.
1: enojes! Nada más le dije, Ay. la diva de México. Bueno, no para que se enoje su gato. Ay, diva.
4: van a ver. Chicos, muchas gracias. En la cara no, porque soy artista. Porque somos artistas. Los quiero, bribones. Un beso a Nuevo México, a Tulsa, Oklahoma, a mi gente en Los Ángeles, California, por supuesto, a mi gente guapísima en Seattle, que luego me habla un trailero. Sí, nomás anda mandando aquí y allá, hijo, pero a Seattle nunca manda. Dale, a mi amiga Lucy, que es trailera, una señora... Oh, ¿de veras? Que desde chamaca ya decía, yo quiero manejar un tráiler. ¡Eso es para los hombres! No, pues voy a hacerlo. Hoy tiene su esposo, le arregló papeles, le tiene su tráiler y anda por todo Estados Unidos.
1: Y yo cuando veo una mujer en la construcción digo, ¡ah, caray! Y luego el otro día fui a cambiarle el aceite al carro y una muchacha cambiándole el aceite. Dije, mira, ¿Es cierto? qué bueno porque... Eh, el otro día me tocó ver en la carretera a una señora... ...que se le ponchó la llanta, nadie se paraba... ...y yo pues iba de carrera al y doctor, de, no sabía ...de hacer, pararme, ¿no? exacto... ...hay que aprender a hacer esas cosas niñas... ...saber checar el aceite, el agua... Sí. ...eso es esencial porque si viven solas... ...imagínense que se le desviele el carro... No. ...le va a salir más caro el caldo que las albóndigas...
4: ...totalmente chicas, por favor... ...no nada más es subirse y prenderle... ...es subirse y saber si el aceite... ...esto, aquello, la bujía... Ya ay, lo ya sabe, llegaron.
1: hoy en el. Ya basta hablaremos de los viudos y las viudas. Adiós, Iván. Adiós.
0: Una buena alternativa a tus mañanas. El genio Lucas.
1: Ah, usted se cuece aparte.
17: Ay, 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 ay. Tan no quiere escuchar. Mario
1: Flores, el perico.
2: Antes que nada, también este, quiero mandarle un saludo a todos los chavitos que juegan fútbol americano allá en Xochimilco.
8: Y Carlos Bardelli. Imitar voces de mujer
1: es un grado de dificultad muy alto. Siguen y seguirán siendo parte del show más familiar. Le hablo así en mexicano, mi
7: nombre es Pedro Jiménez. todos los días, todos los
18: días que nos vaya mucho.
14: ¡Vamos, genio!
18: ¿Qué tal? ¡Buenos días! Daniel.
14: Y escucho al señor Lucas todos los días. Escúchalo, escucha, escúchalo. Son 30 años de ser locutor. El favorito de los radio escuchas. Entregando el
7: corazón. Y el maestro.
14: Escúchalo, escucha, escúchalo. escúchalo. A motivar,
1: Doña Margarita. Buenos días.
14: Buenos días. Hoy te estamos celebrando. Mi querido Alex,
7: ¿cómo estás, Rubén? Que no, ya no quiere saber nada de mí.
14: Suba
1: Gracias Margarita. Y muchas gracias a ustedes.
14: Hoy amigo genio Lucas, yo vengo a cantarte. Vengo a celebrarte. <risa>
12: Esas lágrimas de esta mujer Desde son de gozo. Eres,
19: eres el genio, que, Eres el genio Lucas. un de alegría, de entusiasmo, de de, 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 de
8: Muchísimo genio Lucas
14: eh, eres el genio años eh? en la radio
20: celebrando tu genio este ¿eh? te, te reto el corazón que tiene muy buen programa de...
1: Acuérdate que aquí también tienes mucha gente que te quiere y te El espera. Okay. Muchas gracias, muchas gracias. Caray, qué talento de Carlos Bardelli, imitador en serio. No, se andaba con cositas que... No, no, no. O se hacían bien las cosas o no se hacían. Y quizás esa fue alguna de las diferencias que a veces tuvimos, por eso terminó saliendo del programa, porque le decía, tú eres muy bueno, te exijo a que seas bueno, no me hagas las cosas a medias. Porque ya, ya hay muchos que hacen las cosas a medias, y si se van a hacer las cosas, que se hagan bien. Por eso sigue viviendo aquí su memoria, su recuerdo, su trabajo. Carlos Bardelli.
0: Jorge Lozano H. En acción de En Acción.
1: Elio Lucas. Hay gente que tiene buen trabajo. Hay gente que tiene un buen carro ropa de marca y a veces le da por humillar a los demás solamente le recuerdo que la vida da muchas vueltas ¿verdad Jorge Lozano H? platícanos
23: gracias mi querido Alex oiga ¿cómo da vueltas la vida? a veces uno está abajo a veces está arriba a veces usted necesita un favor y no hay quien le ayude y a la vuelta de los años necesitan un favor suyo. La vida es una rueda de la fortuna y cuando algunos están arriba y les toca pasar por abajo, hacen como que no conocen a nadie. Como si les hablara la Virgen, se les olvida que en cualquier momento los papeles pueden invertirse. ¿Alguna vez le ha tocado que le hagan una mala jugada o lo traten despectivamente y no puede hacer nada al respecto? De esas veces que uno dice, se te va a ofrecer, mendiga, y a la vuelta de la esquina se le ofreció. Que usted era la nueva y se acuerda cómo la trataron, pero pasaron los años y las cosas cambiaron. Hay gente que ayudó a alguien que apenas empezaba en el trabajo y con el tiempo la ayuda fue recompensada como menos lo imaginaba. Si usted ha sido testigo de los cambios que trae la vida y ha visto cómo un día está abajo, pero al día siguiente puede estar arriba, el día de hoy le quiero compartir tres consejos para vivir feliz cuando da vueltas la vida. Número 1. Ayude a quien jamás podría pagárselo. Entre sus amistades usted tiene bien detectado quién es el que más ayuda necesita. Hágase el hábito de apoyar a quien sabe que no tiene manera de retribuírselo. Hágalo sin, in sin intención de cobrar. La vida encuentra maneras de recompensar a los corazones que ayudan desinteresadamente. Número 2. Des el tiempo para instruir a alguien. Nunca se arrepienta del tiempo que invirtió compartiendo conocimiento. Así sea que le vinieron a pedir un consejo o que vea usted a alguien que necesita ayuda... No dude en instruirlo, en enseñarlo. Uno nunca sabe cuando ese conocimiento que sembró será usado para el bien del mundo o el bien de usted mismo. Número 3 guarde para todos la misma sonrisa. Hay gente que solo trata bien a quien sabe que podría beneficiarle. Con la misma cara, actitud, respeto y disposición que usted saludaría a un presidente, salude a quien le pida dinero en la calle de enfrente. La vida da muchas vueltas y cuando hacemos el hábito de darle un trato digno a todos, lo que cosechamos de alguna manera regresa. No dude que habrá quien lo subestime, lo ofenda o lo quiera hacer sentir menos por su posición en la vida, pero aquel que humilla a quienes se encuentran en el camino de su vida, se los volverá a encontrar en el camino de bajada. Nunca se puede decir de esta agua no beberé, porque la vida da muchas vueltas y luego se puede encontrar usted con mucha sed. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H. en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencias. Le mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
1: Si alguien le... Empieza a ir mejor que a ustedes porque esa persona se esfuerza más que usted, se levanta más temprano que usted, estudia más que usted y tiene mejor actitud que usted. Desprestigiar los logros de otras personas no hará más grandes los suyos. Así es que o le echa ganas y se esfuerza o se calla el, o, se calla el, o, La boquita. el oxígeno que se respira aquí está muy contaminado. Fíjate. Oh my wow. Es que es cierto, y hay gente que, que hace algo Y lo primero que dicen Ah, de seguro es narcotraficante
11: Exactamente o, ¿verdad? Ay, sí, que no pueden mirar a alguien que brille Que salga adelante, porque luego, luego Les achacan cosas que no son, qué horror
1: O que haga uno un festival donde va a estar Alicia Villarreal Grupo Brindis por Siempre Los Barón de Apodaca Banda maguey Y la banda Machos en Denver y en Las Vegas, Nevada, y por cierto en el toro guapo de Perris va a estar. Además, los rieleros del norte y jaripeo con turos puro
3: alumbre. toros Ay, puro
11: al hombre, toros oh, puro al hombre. Toma igual, no te la pierdas porque ahí me van a ver jinetear.
1: Boletos a la venta en Tiquetón.com, A ver si es cierto, te voy a subir. Gran... Ah, Tú con un chivo tienes, ¿para qué más?
11: <risa> bueno, pero no porque se muere el chivo, la vida se ha de acabar.
1: Ah, no, eso sí es cierto. Oiga, eh, buenos días, este, señor Gonzalo. Sí, bueno. No contesta su señora, Gonzalo.
12: Oh, no contestó. ¿Mónica? Sí.
1: Ya le marqué dos veces a Mónica y no más, ¿no?
12: Oh, no, no. A tener apagado el teléfono.
1: Sí, porque me manda el correo de voz, pero ahí le estamos dejando un mensaje. ¿Qué quiere decirle?
12: No, pues quería decirle feliz cumpleaños y, y que se la pase muy bien. Y decirle lo mucho que la quiero y la amo.
1: ¿Ya cuántos años juntos?
12: Pues tenemos apenas como...
1: No, cuatro años ¿Cuatro años? No, pues apenas Comenzaron a agarrar camino Todavía duermen abrazados ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero ya dentro de diez años ahí me platica ¿Verdad? Sí Pero eso eso no se debe de acabar Hay, hay personas que desean Que su novia Se vaya a vivir con él o, o, y, y de esa manera Pues ya no privarse de nada Para irse de vacaciones juntos Para irse al cine Irse a la playa, caminar. Pero pues ya que la tienes ahí, nomás la tienes aburrida y encerrada. Eso no pasa Pero... con usted, ¿verdad, Gonzalo?
12: No, pues tiene que dedicarle unos tiempos porque a la mujer también... Claro. Cuando puede y uno, da y, y también, pues, salir y...
1: Cuando te casas es como cuando te dan una planta. Si la riegas, si la podas, si la abonas, y si la cuidas, va a crecer hermosa. Pero si la descuidas, se va a secar. Un saludo again para Flaco10 que me mandó un mensaje y como escuchaste Flaco no le puedo dejar mensaje a, a tu esposa Rosa porque su teléfono o, eh, su correo de voz no está activado Hola Genio me gustaría que llamaras a mi esposa y le pusieras una reflexión la de la abuelita que se fue ya que se le murió su abuelita ella fue quien la crió y desgraciadamente murió el domingo. Y por no poder estar ahí, allá tiene mucho dolor y mucha tristeza. Flaco, te invito para que escuches en el podcast el mensaje que pedías para ti y para tu esposa. Y lo hago con mucho gusto. Para los que se fueron antes de tiempo. A los que se fueron demasiado pronto. A los que nos dejaron sin querer marcharse. No en vano dicen que en esta vida todo tiene solución menos la muerte.
3: Cada mañana en sus hogares también en su corazón. El genio Lucas.
1: Quiero mandarles saludos en el día de su cumpleaños en Zaragoza, Michoacán, a Alicia Alvarado Romero. Esperando que se la pase muy bien a nombre de su hermano, Arturo, que la quiere mucho.
10: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal, que nos acompaña en nuestro camino. Ángeles que sin tener alas saben lo que son. Ángeles que te cuidan y te protegen. Ángeles que te aconsejan, te guían, te ayudan y te apoyan. Y cuando ese ángel es tu hermana, eres doblemente bendecida. Tú no eres una hermana normal, eres una hermana sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda, ahí está siempre para mí y todos tus hermanos. Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana.
1: Buenos días, Alicia. ¿Cómo está la cumpleañera? Bien,
13: bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno. Pues si ya sabes que es tu hermano, ¿para qué sigues nerviosa, niña? ¿Piensas que soy un robachicos, verdad? Sí, no sé quién será. Sí, dices quién será, pues. Arturo, ahí está tu hermana.
20: Gracias, señor. Colme de bendiciones. Hola,
13: Carnalita, te amo mucho. Sí, hola, hola,
21: igual, muchísimas gracias.
19: Espero que te la pases
13: Mega Deluxe, me Carnalita.
19: Son mis mejores deseos, te mando un fuerte abrazo y ya sabes, siempre te voy a apoyar en las buenas y en las malas, Carnalita. Ya sabes. Hola, gracias. Ya sabes cómo soy de chillón, pero te deseo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo y te
1: amo. Ahora, igual. Bueno, muchas Hasta gracias. Luego, Alicia. De
20: gracias.
1: nada, de nada. Buen día, Arturo.
20: Gracias, genio. Que Dios te ilumine.
1: Gracias por esa bendición, buen amigo.
0: Si quieres estar en forma, ese es el momento con las jugadas de David Faitelson.
1: En el día de Santo Tomás ya llegaron las jugadas deportivas de David Faitelson. Hola, David. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Pues aquí, viendo que ya vendieron a Romo para Europa, están desmantelando a Cruz Azul y no van a traer a nadie, te lo aseguro, porque ya los conozco. Han de ser de Monterrey bien codos. Monterrey es de los más espléndidos, David.
6: Para ser codos, gastan demasiado en sus equipos de fútbol, tanto Rayados como Tigres, pero... Eh, lo de Cruz Azul también son muchos rumores. Sí hay una oferta de Romo para, aparentemente para jugar en el Celta de Vigo en la Liga de España, lo cual sería muy interesante para, para su carrera. El, el Cruz Azul está hoy concentrado. Alex regresaron a los entrenamientos ayer justamente en la Noria y están concentrados en firmar o en, en eh, alargar el pacto con dos jugadores claves eh, uno es José de Jesús Corona, el portero, el veterano portero, hay que extenderle el contrato, y el otro es un futbolista que la verdad ha sido muy redituable, que ha hecho un gran trabajo en este Cruz Azul, y que se llama Ignacio Rivero, Nacho Rivero no está a la venta Cruz Azul se hablaba de que el, pre el, el hijo del presidente de México eh, estaría interesado en comprar a Cruz Azul. Esto obviamente con los problemas que acarrea el equipo en la Secretaría de Hacienda por los desfalcos que hizo la administración anterior y que ello podría propiciar que Hacienda lo, lo colocara en venta. Ya ha ocurrido con otros equipos de fútbol ¿eh? en la historia. Me acuerdo aquel Monterrey de la Miquenau, que Hacienda lo tomó y lo puso a la venta. Pero eh, Cruz Azul aclara que no es el caso y que el equipo no no está en venta de ninguna manera, con lo cual pueden estar, pues supongo que tranquilos, Alex, los aficionados de Cruz Azul, ¿no?
1: Ya le había dicho a la diva de México que me prestara un billete a ver si lo podíamos comprar, pero pues me das malas noticias, David.
6: <risa> sí, va a ser, va a ser, va a ser este, complicado o va a ser bueno, quién sabe. Ahora que soy campeón ya lo quieren vender, imagínense ustedes. Bueno, eh, finalmente el, el tema de Rogelio Funes Mori ya entrenó eh, con la selección mexicana de fútbol y a través del club Monterrey envió un mensaje diciendo que eh, él realmente ama a México, que quiere mucho al país, que está muy agradecido y que va a defender a muerte los colores de la selección mexicana de fútbol. Eh, también se tiró aquella famosa frase, Alex, de Chabela Vargas, ¿no? ¿Qué que dijo mexicanos, David? No, no sé, dijo algo así, Chabela Vargas, que, que los mexicanos nacemos donde. Ta, 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 ta Ah. Este. <risa> Eh, está bien, eh, eh, mira, yo creo que habrá que medirlo futbolísticamente hablando, lo cierto es que el Tata Martino tomó una decisión complicada, desechó a Chicharito, un histórico de la selección mexicana de fútbol, y apostó por Rogelio Funes Mori, vamos a ver si le funciona, si no le funciona, pues eh, la decisión podría marcar los días de eh, el propio eh, Gerardo Martino, el Tata Martino, en la selección mexicana de fútbol, esperemos que termine funcionándole por el bien del fútbol mexicano, pero si no le funciona todo el mundo va a decir, prefirió a un futbolista naturalizado por encima de un jugador histórico como Javier Hernández
1: Usted ni suda ni se acongoja David Faitelson con sus jugadas
6: Digo, el que no suda ni se acongoja es Tata Martino porque gana pues cuatro millones de dólares al año por dirigir a la selección mexicana de fútbol.
1: Increíble, más bonos me imagino yo Despídase el señor Faitelson
6: estas fueron mis jugadas, las jugadas de David Feitelson en el show de Alex,
0: el Genio Lucas.
4: El Genio Lucas, el show. ¿Cómo se enojan en Michoacán?
12: Ahí les va pues, les voy a dar gusto para que vean que estoy bueno.
4: le dije a Alex?
1: Buenos días, Tere.
4: Buenos días. Vamos a, hacer de
1: cuenta, vamos a hacer de cuenta que yo soy José, ¿eh? Acabo de llegar del trabajo y te digo, ¿qué pasó, Teresa? ¿Dónde está la comida? No la has hecho, nomás te la pasas ahí, en el Facebook. Y luego Teruta te así enfrente con olor a cerveza, así bien eruptado. Eh,
4: ¿Y tú dirías? qué le dirías?
13: le voy a decir guacala de pollo.
4: Andy, perro. Pere, esto pero, pasa en Tlazazalca, Michoacán.
1: Pero eso es muy, sí. muy pesado, muy grave. Está como una palabra que se dice en Guerrero. Que de mí nunca la van a escuchar no, en nunca. el aire porque se me hace grotesco, vulgar, prosaico, no, no, pero, pero, sucio. Pero
4: esta es de cariño, ¿verdad, Tere? Sí, es de cariño. ¿Cómo se les dice? Dile al público que no te conoce. Y va
1: otra vez.
4: <risa> Ándale, pásanos a, 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 al famoso José Castro. José, tú eres hijo de una viuda.
12: No, yo no, este, lo lo que pasó en mi vida fue que una persona como por, por tratar de hacer vida conmigo me, me trató con mis hijos ah. y, y después dio vuelta y, y me los trataba bien más.
1: La viuda. ¿Una viuda? ¿Usted se casó con una viuda, José?
4: No. Ah,
17: bueno, no. Ah,
1: no, ah, bueno. ¡Diva, no Te le ¡Diva!
4: ¡Diva, perro! Te queremos, adiós. Si no tiene historias de viudos, eh, no nos marque.
1: ¿Tenemos llamada, Pola? Sí,
4: tenemos, Paula, 2010.
1: ¿Cómo es usted mala? Es
4: puro mitote, ¿saben que es puro mitote?
1: Tony, buenos días, le escucha la Diva de México, Tony.
13: Buenos días, ya, ya, ya recibí los guamuchiles que me mandó
1: la Diva, ¿eh? Ay, guamuchil, no, sí, claro. Diva. Claro, y también. ¿De los mate... ecos o de los frescos? De, los, de ecos? los
13: ojos y una pedorrata que traía. <risa>
1: Sáquense de aquí los dos. No seas grosera. Si a de los viudos y viudas hables, si no, yo le Amor. cuelgo como lo hace la diva.
13: Ándale, cuéntanos. Oye, yo, conocí, yo conocí una señora que se le murió el, a su esposo y duró un mes. Bien, no la vieras. Todo hasta los calcetines de negro, yo creo. Y, luego, y luego después a la policía mes, ¿Qué, te, ¿Qué te robaste? Hombre, hace una... <risa> Hacía unas fiestas que ay pa' toro después del mes y dijo, ella dijo una vez que andaba medientonada, Dijo, el muerto al pozo y el vivo al gozo Y guaco y guaco, y ¡ay!
4: ¡No! ¿Cómo es? Oiga, ¿y esa Así mujer? Nomás. ¿En dónde pasó eso? Cuéntenos
13: Eso pasó en Colima, Colima Oiga,
4: ¿y, y, y, y la doñita agarró barco formal o andaba con uno y con otro? <risa> No, diva pues
13: parecía taxi. No,
1: ¿ya? Bueno, Tony de Riverside, se me hace que usted está exagerando ¿No? la cuestión. Que
4: parecía taxi la doñita que se subía uno y entraba otro. Diva, ahí está una
24: señora que tiene la voz como de rica. No bueno,
4: más la voz, porque la volteas de cabeza y no le cae una cora. No
1: diga eso, Blanca de Riverside, ah, buenos días. Hola, Blanca. Buenos días, genio. Buenos días, Diva,
24: mire, o sea, yo vuelvo a entrar. Bueno, este, sí, mi, mi mamá, Qué bueno, eh, bueno eh, se murió mi papá y, y se volvió a casar, pero mi mamá fue muy inteligente. Ella desde un principio a mí me dijo, si llegas a tener algún contratiempo o algo con él, me dices a mí, tú no tienes que ponerte con él.
14: Bien hecho. Y a
24: él le dijo lo mismo, si tú tienes algo con Blanca o algo pasa, a mí me tienes que decir, no te vas a poner con ella. Y créanme que nunca hubo un malentendido, ni mucho menos mi madre siempre estuvo al pendiente. Y, y eso para mí fue muy bueno, y él fue como mi papá, Mire. mi abuelo de mis <coughs> hijos.
1: Bueno, aquí aquí lo que hizo tu mamá Blanca, y lo hizo bastante bien, puso las cosas en claro desde un principio, ¿no? Sí, sí sí,
24: sí bendito sea Dios. Inclusive a mí me dijo, si algún día llega a pasarse algo, a mí dímelo, yo te voy a creer a ti, ¿ok? Pero si no, tampoco no arruines nuestras vidas. O sea, ella me habló muy claro, ¿verdad? Fue difícil. Y eso
4: que nos ayudó bastante. Blanca, querida, ¿fue difícil ver a un señor al lado de tu mamá después de la ausencia de tu padre? Creo que, que es un shock emocional. Muy fuerte, ¿eh?
24: eh sí. sí, pero yo en sí no conocía a mi papá, pero me decían que era muy bueno. Eh, yo lo Oy. perdí a los dos años, oh. más o menos, pero... Me dicen que era muy bueno y, y muy muy entregado a mi mamá y a mí. Oh. Eh, yo la verdad no tengo recuerdos, no lo conocí, pero oh. lo que me cuentan fue muy bueno. Y bueno, de extrañarlo como padre, yo creo que siempre lo va a extrañar uno claro. a su papá de sangre, ¿verdad? Oye, pero, Blanca, ¿cuántos siempre... años
1: tenía tu mamá cuando se volvió a casar?
24: Eh, ahora verá me tuvo de 20 años, se volvió a casar como a los... tenía yo 7 años.
1: A los 27, o sea... ¿Quedó bien viuda, tu, bien bien joven, tu mamá viuda? ¿Qué le pasó a tu sí. papá, Blanca? ¿Qué te cuenta?
24: Eh, un accidente Ay, aquí Jesús. en la calle que le llaman Las Cinco Esquinas. ¿Dónde? Que una señora lo atropelló.
4: ¿Dónde y, es y se Las Cinco Esquinas? Este ¿Dónde es eso, Blanca? ¿Maldé? ¿Dónde es la 5 esquinas? La verdad esquinas? que no
24: sabía decirle dónde... Eh, ...pero me dicen que hay una calle... ...que le llaman las cinco esquinas... ...o las siete esquinas...
1: hoy nomás ya ...y ansia.
24: parece que ahí fue donde él falleció... ...la ah. verdad no he averiguado yo mucho... ...no, no quiero saber mucho...
1: Ah. ¡Claro! Qué Caray, bueno, Blanquita de Riverside... ¡Ay, sea por Dios! Tenemos llamada Pola...
24: ¡Sí tenemos,
13: Pola! ¡Diez mil!
1: Mari, en Las Vegas... ...platica con la diva...
4: ...y con el magnate de la radio... 32 años en el micrófono. Tienes que vivir.
13: Felicidades, felicidades. Buenos días a los dos.
1: Gracias, Mari. Ahí nos vemos el 13, el 14. El 14. Porque el 13 es en Denver.
13: Allá van a andar Ay, yo Nelson. no, Yo no creo que vaya a poder ir porque me toca ah. trabajar, Alex.
1: Los Ay, cancelen tía. todo, por favor. Pídete. Todo, todo cancelado. Mari no va a ir, se cancela todo. Se cancela. Vámonos, no hay fiesta. ¿Eh?
4: Cuéntanos, Mari. ¿Mandé? ...que pidas Madre. ese día de trabajo... ...falta un mes y cacho...
1: ...no hombre, diva... ...sí... ...ah, sí...
4: ...no, ¿cómo voy a dejar a mi niño solo? ¿Qué ¿Sí? haces? ¿En qué trabajas? Baby C... Sí? ...ah, no... ...bueno, pues va no. a tener que cuidar a la criatura... ...oye, chula, ¿tú eres viuda?
13: ...fui sí, viuda... ...sí, fui viuda... ...y este, y me quedé con una hija... ...y yo les dije... ...no, si yo me vuelvo a juntar, a casar, lo que sea... A mi hija no, nadie me la va a tocar, porque si si el otro me decía que cuando la niña creciera iba a ser solo de él y después de cualquier güey, pues imagínense.
1: ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A, a, ver, ver, él, a, ver, él, a ver,
17: espérate. ¿Él te dijo qué?
13: El papá de mi hija, antes de que naciera, cuando iba a nacer, cuando yo estaba embarazada, me decía, oh, mira, papá. si el niño, me lo voy a llevar, y si es niña, va a ser mía, de nadie más. Pues desgraciado, se murió antes
1: de tiempo, qué
4: bueno. O sea, estaba con pensamientos. Como la
1: delgadina.
4: Blasfemos. Así, ah, mero. ¿Y de qué se murió el zángano? Ah, pues ya ves, de malo que se vio, de la bebida.
1: Digo, a nadie se le desea la muerte, no, no, pero no. no puedes decir eso de tu niña que van a ser. No seas. No seas. Malo Malo Marrano Mira,
13: Ahí está un señor Que está en la línea Que tiene
24: la voz muy bonita
1: Ay tú Es Álvaro Buenos días Álvaro Álvaro
20: oh, Muy buenos días
1: Sí, oh, sí tiene la voz bonita salivar.
24: Álvaro
20: Con
4: tu voz hermosa
1: De terciopelo
4: Pues está bien Que de vez en cuando Le echen flores a uno, ¿no? Pues claro. sí Ya que no te echan lonche Menos flores Viva Bueno, alguna vez flores sí,
20: Es un placer Es un placer estar en su show Viva de México Y Genio Lucas Gracias. Pues, oh, ¿qué podría decirle oh, respecto al tema? Oh, mi, mi mamá, desgraciadamente, este febrero ella quedó viuda. Eh, claro. Fue algo muy doloroso para ella mm. y eh, realmente, o sea, es, fue un golpe muy devastador porque le faltaron dos, dos años para cumplir las bodas de
4: oro. Qué triste. Ah. ¿Aló? Aquí sí, estamos, te estamos
1: escuchando, Álvaro.
4: Escuchándote. ¿Cómo es ahora la vida sin eh, ese hombre, ese pilar, esa torre fuerte para tu mamá? Porque para ti es un modo, pero vivirlo como pareja es otro. Oh,
20: claro que sí. Oh, oh. Eh, ella ha tratado, o sea, mis hermanas han influido bastante en realidad en sacarla adelante porque había, creí, a, había creído como en depresión y básicamente eh, se, se estaba viendo mal, se estaba viendo mal y mis hermanas pues han influido bastante. Yo bueno. también he tratado de, de, de sacarla adelante, a darle a entender de que es un ciclo no que uno tiene que que cerrar, eh, es algo duro porque en realidad todo lo que empieza tiene que terminar, todo, básicamente todo lo que tiene vida tiene que morir, pero no nos quisiéramos morir en realidad, pero son cosas que pasan y mi mamá ella pensaba y quería que mi papá estuviera vivo más tiempo, pero no se pudo, eh, como le vuelvo a repetir, este febrero que pasó, eh, se lo llevó el señor y ya él ya está descansando y ya está donde tiene que estar.
1: Oh. Ay, bueno, pues son las cosas de la vida, diva nada ni nadie es eterno. Yo tengo una reflexión que habla de, de que le preguntan al Señor, ¿Quién quieres que se muera primero, tu esposa o tu esposo? El Señor, ¿qué cree que contestó cuando le dijeron? ¿Qué Arias Dijo, quiero que se muera primero mi esposa.
4: Para que no sienta el dolor. Para que no
1: sienta el dolor de enterrarme sí. y de caminar solo o sola en es, esta vida. Es
4: cierto, a veces uno ama tanto a alguien... Que dice, prefiero morirme yo primero O que, perdóname, que se muera la otra persona primero Porque no quiero causarle ese dolor Uno cree que la otra persona no es fuerte Y créeme que a veces esas que tú muy frágiles y muy débiles Son las más fuertes
1: Tenemos llamada Pola Sí
4: tenemos, Pola 4001
1: Ivana, está con la Diva de México Hola Ivana Qué bonito nombre Ivana
4: Estás en vivo con el char de la radio Diva de México Lúcete ya. Ivana, te vas a hacer famosa
25: Sí, um, yo solamente quería mi propia experiencia. Mi papá murió cuando yo tenía nueve años de edad y van a ser 45 años. que sí, A cumplir de muerto Ay, y todavía. Amor. Lo siento, como que fue el día de ayer.
4: Eso es cierto lo que dice, El este día de
25: padre, muy. Todos los días y el día de padre, todos los años, es muy difícil. A pesar que yo tenía nueve años de edad, pero. Um, Creo que no no tenía todavía suficiente uh, uso de razón para poder quiero, expresarle el amor de un de una hija para su padre. A partir so, de los seis años
17: que... de edad,
1: Ivana, uno comienza a registrar cosas en la mente. ¿Cómo recuerdas a tu papá, amor?
25: Um, él fue, bueno, en, ante mis ojos. Él fue, fue padre, trabajador. Uh, él tenía que salir por su trabajo fuera de, de casa y se iba los uh, domingos, los lunes por la mañana y no regresaba hasta viernes por la noche pero siempre fue un padre, para mí, un padre presente que estuvo allí si sí, tal vez hubieron problemas
10: ah.
25: en el matrimonio mi mamá y él pues y nosotros como hijos somos cuatro, dos varones, dos mujeres nunca nos dimos cuenta pero um, el vacío que dejó y ya después de la partida de él, pues ya la familia, uh,
14: uh,
25: uh, se comenzó a uh, mi hermano mayor, tuvo que él uh, hacerse un poquito más adulto, a temprana edad. No claro. Mi hermano ¿Tu mamá cuántos años tenía cuando, cuando
1: falleció tu papá Ivana?
25: Mi mamá tenía apenas 32 años, entonces, mi papá murió a los 33 años.
1: ¿Se volvió a casar?
25: Mi mamá. Mi mamá se volvió a casar cuando yo cumplí los 18 años. So, ven, nos venimos para acá, a los Estados Unidos, de nuestro país, y aquí ella conoció a un, una persona y que realmente fue algo raro porque mi abuelita, la mamá de mi papá, fue la que le presentó a este
4: señor a mi mamá.
1: Ah, y,
4: qué, ¡Qué interesante
1: Oye, estoy, Ivana, se ve que tú querías y sigues queriendo mucho a tu papá porque han pasado 40 años y todavía te sale el dolor, las lágrimas. ¿Qué pasa por tu mente, como lo dijo la diva, cuando ves a otro hombre en lugar de tu papá?
25: Al comienzo fue difícil. Estuve en contra de esa relación. Uh, le, le hice uh, prácticamente hice lo, lo imposible para que mi mamá terminara esa relación ¿Eh? Y, y al pasar el tiempo pues no me quedó otra más que aceptarla y prácticamente toda la familia, como le digo, la familia por parte de mi papá, porque éramos con los que nosotros más nos relacionábamos aquí, ellos estaban de acuerdo. Entonces prácticamente ya mi hermana ya ella tenía su hija, mi, mi hermano también, luego mi otro hermano mayor estaba todavía allá en nuestro país y entonces yo prácticamente estaba sola. Era, mi, mi, mi manera de pensar era de que mi mamá era solamente para
1: mí. O... Claro. Uy, es muy fuerte eso. Es fuerte. ¿Qué, ¿Qué trauma tan grande? No tan solo perdiste a tu papá, sino también a tu mamá. Totalmente. Porque ahora su cariño se va a compartir con un extraño.
4: Ay, es, es muy difícil. Ay, ay, ay.
13: que ahí está un viejo diciéndome de cosas. ¿Quién será?
1: José Luis. Ah,
4: pensé que era Chago que anda perdido. Hola.
19: <risa> buenos días, buenos días. Bueno, me la voy a traer dirás. a Polo, pero eso le estoy diciendo de cosas, me la voy a traer para acá, para Ciudad Juárez.
4: Ay, sí, allá no sé vas a andar va a por el Noa Noa. Sí, es que necesito, a
19: alguien que necesito necesito alguien que me cuide y me la voy a traer a paulita para acá, sí, vas a ver.
4: Que te cuide, que te limpie la casa, dirás.
1: <risa> a veces no tienen compañera. <risa> ah,
4: mi muy sirviente. buenos días, mira, mi, bien, mi, este, voy a contarles
19: algo de mi madre. Mi madre se este, quedó viuda, mi papá murió hace 23 años. Mi mamá sufrió mucho con mi papá no. Le tuvo siete hijos Este Ya mi papá murió Ya estábamos todos grandes Y mi mamá ya no se casó Ya no se casó mi mamá Después que mi padre murió Dijo que no, que ella, que ella había quedado Fastidiada De estar lidiando tanto hijo Y luego al marido
1: Mire y... nada más Wow. Hay gente que es cierto Queda exhausta de, de una pareja ya. ¿O hay gente que se divorcia y dice, no, ya no, estuvo, hombre, ya, ya, no, ya, ya, ya? No, ya ¿Andar no. entregando cuentas, andar Ay, cargando no. con problemas mentales de otra persona, mejor hay muelle? Es cierto. Y se señores y señores, niños y niñas, Ay, ella fue nativa no. de México! Y el
4: zar de la radio, Lucas.
0: El Genio Lucas. El show.